0: Du coup, qui c'est qui voudrait commencer pour parler de, de sa vision de la spiritualité C'est quoi, quoi la spiritualité selon vous
1: Alors moi, je veux bien démarrer sur ce sujet. Euh, voilà euh. alors la spiritualité selon moi franchement j'ai j'ai fait souvent je fais ça pour les rooms d'ailleurs euh, je crois tout le temps je ne réfléchis pas je n'écris pas à l'avance donc euh, j'y vais comme ça puis ça se trouve des idées viendront plus tard euh, en justement en, en conversant avec vous mais la spiritualité pour moi la première phrase qui me vient c'est de croire à quelque chose de plus grand que moi et finalement dans cette phrase ça reste assez clair pour que l'idée soit quand même précise voilà je vois, je, je ne suis pas flou par rapport à l'idée que je m'en fais et en même temps je peux mettre plusieurs notions derrière euh, parce que voilà pour certaines personnes la spiritualité va vraiment beaucoup se rapprocher de la religion euh, moi, ce n'est pas mon cas. Euh, moi, ça va plutôt être quelque chose de l'ordre de la vibration, de l'énergie, de quelque chose que je ne contrôle pas. Euh, de, l enfin voilà, quelque chose de l'univers, quelque chose de et en même temps qui rassemble beaucoup beaucoup de monde, puisque ça a été prouvé scientifiquement. Hein, euh, croire en quelque chose. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément lié à la religion, mais croire en quelque chose de plus grand que soi, pour le coup et eh bien en fait c'est quelque chose dont l'humain euh, aurait alors je vais mettre ça au conditionnel comme ça et s'il y a des gens qui se retrouvent pas du tout dedans et, et c'est OK mais euh, serait quelque chose de, de vraiment fondamental pour l'homme c'est ce serait un besoin chez l'homme. Donc moi voilà, moi j'y mets quelque chose de l'ordre de euh, plus grand que moi, je sais pas c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de ultra précis et en même temps bah quelque part il y, a, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise et puis de la confiance en la vie avec un grand V euh, voilà il y a des choses que je ne que je vis pourtant avec l'expérience tu vois que je vraiment je sais que je l'ai vécu euh, je peux m'y je peux m'y euh, abandonner à certains moments quand j'en ai besoin tu vois à l'avance par rapport à un événement prochain et en même temps euh, c'est impalpable en même temps je ne sais pas trop ce que c'est en même temps euh, a, voilà j'ai confiance voilà ce que serait ma réponse comme ça en impro
0: ben c'est pas mal du tout, moi, je trouve. C'est euh, effectivement très, très ouvert et c'est ça aussi qui est intéressant. Et je pense que le, le côté ouverture, euh, ça fait partie aussi pour moi, en tout cas, euh, de, de cette vision de la spiritualité que j'ai, le fait de, de s'ouvrir et surtout le fait de s'ouvrir au monde, finalement. Et, euh, et quand tu parles de quelque chose de plus grand que soi... Euh, que l'on parle, parle de religion ou pas c'est vrai que euh, bah, à travers le spectre de la religion on pourrait entendre de s'ouvrir à Dieu et à travers de quelque chose de, de moins religieux on pourrait euh, entendre euh, s'ouvrir à, à l'univers voilà, je ne sais pas si c'est des notions qui, euh, qui vous parlent
1: moi, oui, mais je laisse la parole aux filles, Angélique. Alors, Angélique, tu nous as dit par écrit que tu avais peut-être des problèmes de connexion. Donc, euh, pour l'instant, moi, je te vois. Donc, apparemment, tu es avec nous. Puis, Myriam, euh, je vous laisse la parole, les filles. Je me tais un petit peu. Yes. Euh, oui. Alors, j'ai entendu euh, euh, la définition de Julia
2: pour la spiritualité. Alors, moi, je suis venue... Euh, je remercie Rémi de m'avoir invitée, justement. Et les, le but, c'était d'échanger sur différentes visions, euh, sur... Euh, au sujet de la spiritualité. Euh, alors, bon, pour moi, c'est un terme qui est assez abstrait et puis qui est assez euh, vaste aussi, parce qu'il y a énormément de personnes euh, qui parlent de spiritualité. Il y a une citation qui dit que le 21e siècle sera spirituel ou non. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la référence de ça ou, la, ou connaît la citation qui l'a dite ou
0: pas. Je... Alors là, comme ça, ça ne me dit rien, mais <rire> OK. Ouais.
2: <rire> euh, bah, enfin, j'ai trouvé, je trouve cette euh, cette citation assez intéressante, bah, étant donné de tout ce qu'on vit hein, depuis euh, maintenant euh, plus de deux ans. Euh, moi, je, je voulais juste me présenter un petit peu. On, on peut le faire d'ailleurs, on peut tous se présenter. On l'a pas fait, hein, Rémi d'ailleurs.
0: Qu'est-ce qu'on pense C'est vrai, mais je, je vais peut-être vite en besogne. <rire> si ouais. En plus, bon, en même temps, comme c'est vrai qu'on s'est déjà parlé entre nous, etc. J'avoue que je suis un peu en mode. Euh, bah, tout le monde se connaît, sauf qu'en fait, on n'est pas seul. <rire> Il y a des personnes qui écoutent. Et donc, euh, peut-être, effectivement, que ça ferait plaisir à tout le monde euh, d'entendre la présentation de chacun. J'en profite pour dire, il y a DJ euh, Lao qui vient de monter et, en fait, qui, qui répondait à ta question sur euh, de qui provenait la citation. Et, et donc, euh, apparemment, ce serait de Malraux.
2: Ah super, ah super génial. Bah, merci beaucoup euh, DJ pour euh, la référence. Euh, oui bah je vais je vais euh, bah, je vais me présenter. Hein, du coup euh, Rémi je voulais pas le faire avant toi mais euh, je vais le faire. Euh, bah, c'est toi qui m'as invité justement pour euh, donner ma vision de la spiritualité et moi je donnerai euh, surtout une vision euh, qui sera euh, couple qui sera chrétienne. Et euh, scriptuaire, avant tout. Euh, voilà, à chaque fois qu'il y aura un sujet ou qu'on parlera de certaines choses, je remettrai un petit peu euh, les choses euh, en place, on va dire, euh, avec le, les connaissances que j'ai. Voilà. Mais euh, je suis ouverte à, à discuter euh, euh, sur ce sujet. Voilà.
0: Super. Et du coup, euh, si tu veux partager sur d'autres, enfin, te présenter sur quelque chose de plus général, pas forcément lié à la spiritualité, tu peux, tu peux aussi. Euh, oui, euh,
2: bah, en fait, euh, moi je m'appelle, sinon je m'appelle Myriam, euh, je suis designer graphique de formation, directrice artistique d'une marque de carnet de notes chrétien. Et, euh, et voilà, en fait c'est pour ça que, que j'ai trouvé le sujet super intéressant. Pour la, pour la spiritualité, en fait moi je dirais un peu comme Julia, c'est-à-dire que c'est croire en quelque chose de plus grand que soi. Ça c'est clair et net. Et euh, voilà, bon, scriptuellement, euh, Dieu est esprit. <rire> je laisse les
1: autres se présenter maintenant.
0: Merci Myriam. Du coup, bah Julia, je te, laisse, je te laisse te présenter.
1: Oh, t'es gentille. Super idée Myriam de, de, de nous présenter. Je te remercie parce que c'est vrai qu'on se lance un peu comme ça. Et en plus avec, avec Rémi, on commence à un peu se connaître. Donc du coup, on a démarré un peu au quart de tour. Euh, oui, alors moi je suis Julia, j'ai 40 ans, euh, j'ai deux enfants de 9 et 13 ans, euh, je vis euh, dans un lieu atypique euh, au bord d'une rivière, euh, donc campagne-campagne. Hein. Euh, et donc, alors à côté de ça, j'ai une petite liste d'activités, donc euh, voilà, je vais, vous la, je vais vous la nommer. Alors, je suis euh, psychopédagogue, accompagnante à la parentalité. J'accompagne aussi les élèves en situation de handicap, donc en école, et je suis formatrice. Donc moi, euh, mon, je dirais que ma mon thème quand même principal, ça va être quand même les apprentissages, le développement de l'enfant, euh, les neurosciences, etc. Et en même temps, j'aborde toujours ça avec euh, beaucoup de, je dirais, c'est c'est quand même à la sauce, on va dire développement personnel. Ouais, c'est un terme qui peut être un peu galvaudé, donc je le mets un petit peu, j'y vais un peu avec des pincettes, mais en tout cas, je parle beaucoup du bien-être de l'enfant et du bien-être des accompagnants, qu'ils soient professionnels ou parentaux. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Et donc, au-delà des apprentissages purs, euh, moi, je parle beaucoup aussi d'autres choses autour de l'enfant, de la famille, euh, de un petit peu de systémie, ce genre de choses. Euh, voilà ce que je peux dire pour moi.
0: Angélique, tu, tu veux participer à, à la présentation
3: Oui, <rire> bonsoir monde. Donc euh, moi je suis angélique, euh, j'étais connue sous Angélique Méditation, maintenant je mets plus mon, mon nom, donc Angélique Massa. J'ai 35 ans, euh, je suis ce qu'on j'appelle créatrice de sérénité, c'est-à-dire que en fait euh, euh, j'utilise ma voix pour apaiser les personnes à travers la méditation. Et euh, j'ai plusieurs, euh, moi j'ai les principes de, de, de John Kabat-Zinn au niveau de euh, la pleine conscience, mais je euh, je euh, suis quelqu'un qui met ma patte en fait artistique derrière parce que de base je suis j'ai une âme d'artiste et euh, et en fait j'utilise vraiment ma voix pour euh, euh, détendre relaxer mais aussi accéder euh, on va dire euh, à son propre bien-être euh, aujourd'hui je suis en plein développement donc euh, voilà <rire> et euh, et aussi, je travaille sur la relaxation. Donc, je ne l'ai pas marqué, mais euh, je fais de l'ASMR. Donc, c'est chuchotement, tapping, euh, bruit, pour amener à, à une relaxation profonde. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Et euh, je réalise aussi des, des bijoux euh, de pierres, de lithothérapie. Euh, objectif personnalisation,
0: au max. <rire> super. Ouais. Avec ton, ton intonation très douce, je pense que l'ASMR, ça doit très bien marcher. Je <rire> confirme. C'est super. <rire> Euh, du coup, bah, pour me présenter rapidement, je m'appelle Rémi, je vais avoir bientôt 31 ans. Et euh, avec ma femme, on a cofondé la marque Kinoco. On accompagne les femmes entrepreneurs à développer un business au service de leur vie. Ça, c'est notre tagline favorite. On, en fait, on essaie de. De, de leur apporter euh, des solutions pour trouver l'équilibre entre enfin le fameux le fameux équilibre entre vie vie perso et vie pro donc euh, c'est voilà c'est vraiment notre intention avec euh, avec la marque Kinoko et en ce qui me concerne euh, moi individuellement je j'adore parler des sujets autour de la parentalité comme euh, comme Julia tout ce qui touche aux neurosciences le développement de l'enfant et, euh, mais aussi de sexualité et de spiritualité. C'est pour ça que je suis aujourd'hui accompagné de Julia, Myriam et, et Angélique. Et, euh, et du coup, euh, ben, on peut enchaîner comme ça. Je pense que ma présentation était assez brève, ça sera très bien. Et puis, euh, euh, DJ, du coup, tu es monté. Est-ce que tu voulais euh, répondre à la question, c'est quoi, euh, c'est quoi la spiritualité selon toi, ou est-ce que tu voulais réagir à ce qu'avait dit Myriam euh, avant que, avant que tu montes?
4: Euh, bonjour, merci de, de m'avoir fait monter, euh, j'aurais aimé participer à la discussion parce qu'effectivement euh, la notion de spiritualité m'intrigue euh, euh, les jours fériés et euh, me laisse perplexe les jours de semaine, Enfin, ce que je veux dire. <rire> C'est très joliment euh, dit <rire> Et voilà, et ça, ça me donne beaucoup à réfléchir. Euh, C'est la première fois, je crois, que je vois une room française euh, qui adresse le sujet directement, mais euh, j'ai traversé déjà des rooms américaines qui euh, traitent euh, vraiment tout le temps euh, de débats directs entre les théistes et les athéistes. Euh, donc euh, voilà, si vous, si vous le permettez, je pourrais peut-être poser de temps en temps de, des questions ou, euh, ou proposer une analyse un peu euh, du pas de côté euh, parce que philosophiquement, je trouve que la spiritualité présente des, euh, des avantages par rapport euh, à la religion, par exemple, euh, mais aussi euh, des inconvénients en termes de permanence de la foi. Euh, mais euh, pour l'instant, je vais éteindre mon micro et vous écouter. <rire> Merci.
0: Bah, écoute, euh, J'adore. Euh, Ça commence bien. L'idée de ces rooms-là, hein, de, de faire venir la, des personnes euh, qui veulent échanger et apporter leur propre vision est vraiment... Euh, ouvrir les, les champs des, des perspectives, donc euh, c'est vraiment chouette que tu, euh, que tu aies pris l'initiative de lever la main aussi, aussi rapidement, c'est cool. Du coup euh, Julia, tu disais que tu adores
1: oui, j'aime beaucoup euh, DJ, ta manière de t'exprimer, euh, Sur le, le fond est très intéressant, mais dès qu'il y a une forme un peu sympa, c'est vrai que c'est toujours super, donc euh, ta, ta petite phrase d'introduction, euh, moi je trouve ça génial, euh, effectivement, alors moi je, je n'ai jamais participé, euh, je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup ça sur Clubhouse, et c'est quelque chose qui revient, c'est d'aller c'est des gens comme toi qui sont à l'aise pour aller euh, et puis qui ont envie d'aller participer à des rooms d'autres pays et du coup souvent ça croise euh, souvent les mentalités euh, entre mentalités françaises ou voilà américaines ou autres hein, d'ailleurs européennes italiennes et tout ça j'avais déjà entendu des choses notamment sur l'argent c'est vrai que c'est souvent un thème où on est très différent et moi j'ai hâte si oui si tu veux nous partager tout ce que tu veux et notamment peut-être effectivement des euh, des euh, ce que tu pourrais nous raconter sur les différentes cultures moi, moi, je trouve ça hyper enrichissant.
0: Euh, du coup, Liam, sur, euh, sur la spiritualité, en tout cas leur, leur vision de la spiritualité. Angélique, tu, tu veux bien partager la tienne, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, étant d'origine portugaise, euh, en fait, je suis de base confession chrétienne, euh, mais j'ai jamais vu. Euh, la la chrétienté comme euh, en tout cas dans dans ma vision personnelle comme quelque chose de tu vois j'arrive pas à, je me je me suis jamais fermée c'est pas méchant ce que je dis hein. mais j'ai j'ai pour moi là j'ai pas jamais lu la bible et pourtant j'ai senti j'ai toujours senti cette connexion particulière à la spiritualité tu vois dans le sens où euh, je je m'ouvre énormément au monde euh, dans le sens où euh, je prends pas pour acquis tout tu vois euh, ça que je veux dire. Et euh, je suis quelqu'un qui, euh, je sais pas, qui a toujours ressenti quelque chose d'extrêmement de, de, fort à l'intérieur de moi, et en même temps, euh, quelque chose qui, 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 qui dépasse de l'ordre du mystère. Je, je sais pas si ça si cohérent mais en tout cas, voilà, c'est ma vision assez simpliste des choses, mais voilà.
0: <rire> ouais, je dirais, je dirais pas que c'est simpliste, mais j'aime je, je, bien le côté. Euh... Encore une fois, on revient à ce que je disais sur le côté ouverture. De s'ouvrir à toutes les possibilités, un peu. En tout cas, tu gardes l'esprit ouvert et, et tu te nourris de tout ce que tu peux euh, recevoir. Donc, euh, bon, moi, je trouve, ça, je trouve ça plutôt chouette. Et non, je ne trouve pas que c'est simpliste. Euh, on, on essaie, je pense qu'on essaie aussi d'être bref parce que c'est vrai que il si, si, <rire> y a Didier qui parle un peu de la. Je pense que la question, c'est quoi la spiritualité <rire> Qui pourrait nous prendre euh, 4 heures. Euh, sur sur nos pauvres petits euh, copies doubles là. <rire> Donc on, ouais. on va peut-être éviter de se lancer. Euh... Sur, sur des définitions à Allonge. Tu voulais, tu voulais apporter quelque chose mais...
2: <rire> Oui, non, je, je, je ressentais surtout chez Angélique euh, une certaine pudeur vis-à-vis en fait, -vis de... Euh, une, soit à l'aise, hein, soit totalement à l'aise parce que je pense que il faut pour voir où on est aujourd'hui en fait, il faut réaliser euh, les, les traumas de l'histoire et de la religiosité et euh, de de tout ce que, enfin tout ce qui nous a, qui, tout ce qui nous a ancré en fait, tout ce qui nous a par exemple euh, choqué en fait dans notre vie. Peut-être que as eu des parents, euh, peut-être qu'on a eu des parents, tu vois, qui étaient très cathos et puis du coup on a très très mal vécu la chose et du coup bah ça nous éloigne. Euh, de, bah de, ça, ça nous éloigne de la foi chrétienne, par exemple. Mais euh, et je voulais surtout euh, rassurer Angélique d'être pleinement qui elle est sans être gênée, en fait, de, de parler surtout. Ouais.
3: Il y a, tu vois, dans, dans, ma, dans ma famille, sans rentrer dans les détails, on a une ouverture d'esprit qui est assez intéressante, tu vois, on n'est pas du tout fermé, au contraire, mais, euh, mais on a cette notion inconsciente de sacrifice, tu vois ce que je veux dire qui fait qu'on euh, on a vécu avec des dogmes, des, enfin, des, des fermetures qui sont que la femme doit ceci, cela, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une ouverture de prise de conscience et avancer et évoluer comme euh, on le souhaite. À partir de l'instant, on a conscience de l'évolution et, euh, et ça englobe la spiritualité. Ça englobe notre spiritualité et notre vision du monde
0: aujourd'hui. Du coup, euh, si je devais partager ma Propre perception de la spiritualité. Euh, j'ai euh, été pas mal euh, influencé par, euh, par le partage de quelqu'un que j'ai invité en, euh, sur mon podcast Barbe Magique, euh, qui, qui est Ghislaine Duboc. Je ne sais pas si euh, c'est un nom qui vous revient. C'est une, une psychologue. Oui, tu n'arrives pas à fermer le boîte à crayons. <rire> c'est une psychologue qui qui se définit aussi comme chamane contemporain. Et du coup, quand je lui ai demandé c'est quoi sa définition de la spiritualité, elle me disait que dans le mot dans le mot spiritualité dans le mot spirituel, on retrouve quand même une racine qui est lié à l'esprit et souvent bah d'ailleurs Myriam c'est toi qui as fait ce rapprochement en conclusion de, de ta perception de la spiritualité tu as parlé de de l'esprit euh, je voudrais pas déformer ta citation je crois que tu as dit Dieu Dieu est l'esprit quelque chose comme ça
2: oui euh, je disais que Dieu est esprit avant toute chose en fait parce que dès, dès la Genèse en fait il euh, y a euh, les textes disent en fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux avant qu'il y ait les eaux euh, de la terre et les eaux du ciel en fait euh, bon je vais pas vous faire un cours euh... <rire> mais, mais, mais le mot spirituel enfin euh, le mot spirituel tu sais on dit euh, spirit en... <rire> euh, en, anglais, ouais. en anglais on dit spirit donc, euh, mais en fait ça va être Holy Ghost pour le Saint-Esprit et euh, y a, ça me fait penser aussi à une parole de Jésus qui dit euh, Ne soyez pas euh, remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et en fait, euh, cette, euh, je ne sais pas pourquoi j'arrive là-dessus, excusez-moi, je vais loin des fois. Hein. Si <rire> vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez me stopper. Mais c'est parce que j'ai vécu une expérience personnelle en fait, euh, de ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est un petit peu Tu as l'impression de ne pas toucher terre, en fait, un peu. Donc, euh, c'est vraiment le, le mot spiritueuse, c'est vraiment l'alcool, tu vois. Donc, il y a, a, a toute un, tout une euh, réalité derrière tout ça, en fait. Mmh.
0: Donc, euh, dans le côté, euh, quand on dit être rempli dans le Saint-Esprit, finalement, il y aurait quelque chose de... Euh, ça nous met dans un, un état tellement second. Qui fait qu'aujourd'hui il y a eu un peu cet abus de langage autour de autour de l'alcool et l'état d'ébriété parce que le être rempli du Saint Esprit nous nous donne un état tellement c'est un peu comme de la transe de... on va
2: dire oui, enfin, voilà
0: c'est ça ah,
5: mmh.
0: voilà ouais. ok euh, et du coup oui euh, Gisline disait que euh, on, on a cette habitude en fait à faire le rapprochement euh, spiritualité et l'esprit euh, sauf qu'en fait ce n'est pas qu'une euh, qu question d'esprit, de, euh, quelque chose de très euh, mental, c'est aussi finalement de se reconnecter au corps et de, en se reconnectant au corps, en trouvant un ancrage euh, dans son corps, c'est euh, se, se reprendre conscience de sa place dans le monde et reprendre conscience en fait que euh, notre place dans le monde, elle est Il porte très bien sur nous et qu'il euh, qu continue sa course en nous. Que, bah, en que fait, quand tu prends le temps de, je sais pas, de te promener dans une forêt et que tu te poses et que tu ne fais qu'observer, tu te rends bien compte que, que le monde euh, fonctionne sans toi et qu'il n'a pas besoin de toi pour fonctionner. Donc c'est une définition que je trouvais très intéressante dans le fait où c'est vrai qu'il y a énormément de pratiques euh, spirituelles qui nous invitent un peu à, à être énormément dans le mental, à, à beaucoup intellectualiser les choses. Et je, je pense que c'est important, notamment... Euh, dans, dans l'aspect développement personnel, euh, le soin des traumas, etc. Mais sur, euh, sur l'aspect un peu plus corporel, je trouve ça aussi, euh, aussi très intéressant de, de s'en servir comme un, comme un moyen d'ancrage. Donc la définition de Gilles Lane, je l'avais beaucoup appréciée. C'est vrai que depuis, je la, je, la conserve, je la conserve pas mal et je la, je, je la garde précieusement. Euh, du coup, est-ce que vous voulez partager... Euh, Myriam, tu parlais d'une expérience que tu as vécue. Est-ce que tu veux, euh, tu veux en profiter pour partager un peu, euh, un peu plus de cette expérience ou tu veux réserver ça pour une autre fois Je ne sais pas, comme tu préfères.
2: Euh, ben bah, Non, bah, on... peut-être une autre fois. Okay. Une autre
0: fois. <rire> pas de soucis. Euh, du coup, est-ce qu'on passe directement au... Euh... Aux outils euh, spirituels entre guillemets vos, vos, vos pratiques vos routines ce que vous appréciez dans la spiritualité euh, ou est-ce que vous voulez continuer à discuter un peu de, de c'est quoi c'est quoi la spiritualité finalement didier Merci. Euh,
4: alors euh, en vous écoutant euh, J'ai eu le, le sentiment que euh, la notion de spiritualité elle euh, s'abordait avant tout euh, par un rejet euh, des églises euh, préexistantes, euh, ou une adaptation un petit peu... Euh, de, de ces vieux préceptes à, à votre mode de vie, euh, si je dis pas de bêtises. Et euh, ça, je trouve que c'est finalement très classique. Euh, par contre, ce qui m'intrigue, euh, c'est que euh, on parle de spiritualité pour ne pas parler de religion. C'est donc qu'on admet qu'il existe une dualité du corps et de l'esprit, et que cependant elle n'est pas suffisante euh, pour euh, bah, à, à, à trouver une paroisse. Euh, C'est bien qu'on se retrouve dans une pratique euh, euh, solitaire euh, qui est la plus... Euh, antithétique de la religion, quand on se rappelle que l'étymologie de religion, justement, c'est de nouer des liens, de nouer euh, des liens entre les croyants et entre l'idée d'une transcendance et d'ici-bas. Euh, là, j'ai l'impression que euh, euh, la spiritualité fait, fait tout le contraire. Euh, cloisonne en un sens, fragmente en tout cas, euh, ouais. ce qui peut être un peu euh, euh, aléatoire
1: d'une personne à l'autre. Voilà. Alors moi je trouve... Oh pardon, Rémi, on a décoché en même temps. Vas-y, vas Julien. On, on a snipé en même temps. Là. <rire> je fais vite et puis je te, laisse la, je te laisse la parole. Alors moi je trouve ça hyper intéressant. Euh, alors, pour, euh, pour vous expliquer un petit peu, un petit peu mon, mon positionnement, moi je ne suis pas religieuse, je ne suis pas croyante religieuse et je vais être très claire, je vais mettre les pieds dans le plat. Honnêtement, j'y connais rien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ou pas grand chose. Voilà. Un peu comme toi, DJ, ce que tu disais au début. Oui, oui, je vois passer les saints sur les, les saintes sur le calendrier. J'entends bien parler un peu de, de quelques trucs, hein, mais, euh, que ce soit bouddhisme, christianisme, etc., pour les musulmans aussi, tout ça. Enfin, voilà. J'ai entendu parler de choses, mais je suis loin d'être une spécialiste. Mais alors, par contre, je rebondissais parce que, enfin, et avec ça, je rebondissais avec ma petite connaissance de la religion. Donc, c'est pour ça que peut-être mon propos va être un peu limité. Je ne sais pas, vous me direz, mais, au contraire, moi, j'y mettais quelque chose de très fédérateur et très rassembleur autour de la spiritualité, parce que justement, pour moi, je moi, je l'ai vécu comme ça. Mais, euh, mais j'entendrai tout à fait ton avis contraire si c'est si le cas. Il euh, y a quelque chose de l'ordre de la religion, justement, qui est euh, moi, par exemple, qui, qui, qui suis pas du tout religieuse et en plus qui est peu de connaissances, c'est-à-dire que j'ai pas du tout été élevée là-dedans. Euh, bah, finalement, euh, quelque part, je vais être claire, hein, je trouve, je, je trouve ça un peu technique. Voilà, ah bah, là faut faire ci, là faut, là, là c'est comme ça, là ma... bon, sans que ce soit des grosses injonctions, c'est pas ça, mais je dirais qu'il y a un certain cadre pour chaque religion qui est quand même assez précis. Et du coup, moi, à ce moment-là, je me sentais exclue de tout ça parce que, bien sûr, déjà, j'aurais je, je, très bien pu m'y intéresser moi-même, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, ça ne m'attire pas. Et puis, euh, on, on, par contre, euh, quand je quand, quand j'en entendais parler à l'école ou ce genre de trucs, euh, je me sentais pas inclus dans quelque chose. On n'est pas venu me chercher non plus quelque part. Voilà, je dirais que, je dirais ça comme ça. Alors que pour moi, la spiritualité elle englobe tellement de gens, en fait pour moi elle englobe tous ceux qui ont envie de croire en quelque chose de plus grand qu'eux, donc c'est-à-dire la partie religieuse ou la partie univers, universalité euh, vibration, énergie mettez-y les mots que vous voulez, il doit certainement me manquer de vocabulaire parce qu'encore une fois je suis loin d'être une spécialiste et justement pour moi, la spiritualité il y a quelque chose de très euh, englo qui englobe beaucoup beaucoup de monde et finalement on s'y retrouve tous sur, ce sur la force foi en quelque chose, la foi en quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on ne maîtrise pas bien, enfin, qui n'est pas palpable euh, etc, etc. Moi je, je vis les choses à l'inverse de toi et dans ce que tu as dit aussi je rebondis sur une, un dernier point et après j'arrête. Alors tu me dis si j'ai mal compris parce que je, je suis pas sûre de, que tu aies dit ça exactement mais il euh, y a quelque chose de... moi j'ai entendu quelque chose, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, quelque chose comme on y va quand même euh, cool cool. Hein. C'est un sujet un peu euh, épineux. Euh, mais moi-même, hein, franchement, euh, c'est clair quoi, euh, j'y vais pas avec mes gros sabots parce que euh, la spiritualité, euh, euh, voire la religion, quand on touche à quelque chose de spécifiquement religieux, c'est vrai qu'en France, bah, finalement, euh, voilà, moi je vais, <rire> je vais le dire comme ça, c'est un peu comme le thème de l'argent. C'est un peu comme le thème du sexe aussi, de la sexualité. Voilà, ça va être des sujets... La politique aussi, enfin voilà. Ça va être des sujets un peu... En France, on est un peu frileux par rapport à tout ça et on n'aborde pas ça euh, de manière un peu cash et directe. Alors ça peut être très bien aussi, parce que du coup, on reste bienveillants les uns avec les autres. Mais je sens quelque chose de... Et moi, je me mets dedans, hein, honnêtement, je suis pas... Euh, euh, je, je fais attention à ce que je dis je pèse mes mots alors ça m'arrive dans d'autres thèmes hein, c'est pas que celui-là mais je dirais peut-être dans celui-là quand même il fait partie des, du top 5 <rire> des sujets des thèmes où je fais un peu plus attention je dirais ça comme ça j'ai dit plusieurs choses donc je me tais dites-moi un petit peu euh, ce que vous en pensez
0: mais pas de soucis <rire> euh, du coup ouais moi je, en partie je te rejoins Julia et en partie je, je rejoins quand même ce que disait Didier dans le sens où en tout cas de, de ma propre perception des choses et c'est aussi pour ça que je voulais faire euh, cette Room avec euh, plusieurs regards. Euh, j'ai le sentiment que euh, la spiritualité, dans le sens un peu New Age, en, en tout cas dans le sens un peu plus moderne aujourd'hui, euh, qui se détache un peu de, de la religion, en tout cas pour les personnes qui, qui le ressentent comme ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très personnel vis-à-vis -vis de ça. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on peut retrouver des, des mélanges entre le développement personnel et la spiritualité. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus individuel que dans la religion ou comme tu le disais, disais euh, DJ avec ce, ce côté de nouer le lien, nouer le lien avec Dieu mais aussi nouer le lien entre les hommes et, et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'ai euh, moi aussi j'ai grandi euh, comme, comme toi angélique j'ai grandi dans une famille euh, euh, chrétienne, euh, catholique et euh, et très tôt, on m'a fait, euh, fait faire euh, ma communion, j'ai fait du catéchisme, etc. Euh, et, et ce côté un peu communautariste, même si c'est peut-être un peu extrême quand, quand je le dis comme ça, mais en tout cas, il y, y avait un côté très dogmatique, avec euh, des codes très stricts, et, euh, et des... on cherche à modéliser la pensée des gens, en fait. Euh, en tout cas, dans, dans ma famille et dans, le, dans, dans, dans la petite communauté de... où, où j'ai fait mon catéchisme, etc., c'était comme ça. Je, je pense qu'il y a des, des églises et des, et des personnes qui, qui ne cherchent pas à modéliser euh, la pensée des gens, heureusement, et qui sont un peu plus ouverts, peut-être. Mais en tout cas, euh, dans, dans l'expérience que j'ai vécue, enfant et, et jeune, euh, jeune adolescent, euh, je l'ai vécu comme ça et donc évidemment très vite j'ai voulu m'en dégager parce que j'ai peut-être un, un esprit un peu rebelle si je peux dire ça comme ça mais en tout cas quand, quand on veut me forcer à, à rentrer dans un moule je, je n'apprécie pas trop et j'ai un peu envie de faire le, le contraire de ce qu'on qu me dit mais... Mais, donc c'est donc dans ça que je, que je rejoins un peu ce que tu disais, qu'il ouais, y, y a un côté un peu plus individuel à, à chercher un peu ses propres, ses propres vérités. Euh, maintenant, ça n'empêche pas, comme le disait Julia, d'avoir quelque chose de très fédérateur. C'est aussi pour ça que je suis sur Clubhouse, que je fais des podcasts, que j'essaie je, d'être au contact avec les gens. Et, et que parce que j'aime écouter, euh, écouter les expériences des autres, euh, j'aime m'ouvrir euh, à d'autres visions. Euh, j'aime l'échange, j'aime le lien. Donc il y, y a un peu un mélange euh, en, en, entre ces deux aspects-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais, mais en tout cas dans, dans mon ressenti c'est clair.
1: <rire> ah si, c'est hyper clair ce que tu dis. Enfin, moi, je, me... Alors, je me retrouve dans ce que tu dis, Alors, pas pour la première partie, parce que moi je n'ai pas été élevée, euh, comme je disais, voilà, on n'a pas eu la même éducation euh, par rapport à la religion. Euh, mais euh, mais oui moi je de bah, toute façon bon on savait un peu que t'étais un rebelle hein, Rémi hein. non mais c'est on le sait maintenant c'est hein. on a compris hein on a bien compris la barbe les cheveux hein. non je plaisante je fais une blague je fais une blague mais effectivement oui il y a quelque chose de euh, je peux comprendre alors et même ça ça peut s'ouvrir à d'autres thèmes que la religion mais effectivement, quand on te voilà, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est intéressant. Alors, je, je digresse deux secondes sur l'éducation. <rire> si tu mets un doigt dedans, forcément, moi, je m'y engouffre. Mais je fais pas long, je fais pas long. On va rester sur la spiritualité. Mais l'idée, c'est aussi qu'est-ce qu'on euh... parce qu'on a tous finalement une manière d'éduquer nos enfants hors religion, même j'ai envie de te dire. On a tous une culture familiale, un héritage familial. Alors encore une fois, que ce soit dans le sens de ce qu'on nous a inculqué ou que ce soit finalement en rébellion et qu'on aille à l'opposé, finalement c'est toujours la même chose. Pourquoi Parce qu'on part toujours du point de départ de ce qu'on nous a inculqué. Soit on suit, soit on s'oppose, mais finalement euh, le point de départ il reste le même. Donc ça c'est intéressant. Et finalement, de, dans notre éducation, euh, qu'est-ce qu'on transmet et, et finalement à quel point euh, on, euh, à quel point les enfants, voilà, peuvent être libres de dire oui, de dire non À quel point ça nous imprègne ou pas À quel point on peut s'en détacher Après, c'est encore une histoire de s'autoriser plus tard à se détacher de, de ce qu'on nous a inculqué ou pas. Voilà, tout ça, ça aussi c'est une vaste, c'est une vaste question. Et donc la religion, c'est vrai que ça en fait un peu partie parce que, euh, bah, comme d'autres choses, hein, franchement. Hein, mais oui, quelque part, quand on te baptise ou quand on te, moi je connais pas bien les rites. Alors prenez, euh, trouvez aussi les mots pour d'autres religions que, que le christianisme christianisme, moi je connais pas bien, mais en tout cas quand on t'impose euh, on, on hein, quelque part des rituels religieux et que tu es enfant ben finalement c'est fait quoi, finalement on t'a pas posé la question. Et moi c'est vrai que j'ai déjà croisé des familles qui euh, étaient alors pour le coup chrétiennes, c'était vraiment la religion, religion chrétienne, mais qui disaient, nous on, on leur posera la question plus tard. Alors voilà On leur propose, ils baignent de toute façon le dedans, parce que nous on, on prie, il y a la Bible, etc. etc. Euh, mais euh, finalement on fait rien de plus, parce que c'est à eux de choisir quand ils seront plus grands. Il voilà, y a aussi une histoire de choix là-dedans euh, et de, de qu'est-ce qu'on inculque et de qu'est-ce qu'on impose aussi des fois.
3: Je reviens par rapport à ce que disait euh, Didier sur la fragmentation entre le corps et l'esprit. Pas forcément d'accord, ce n'est que mon point de vue. Euh, un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une citation C'est euh, qui dit Nous sommes des êtres spirituels vivant dans une expérience humaine. Euh, le vivre, en fait... Euh, en étant il y, y a aussi un, un truc euh, pour moi que j'aimerais euh, dans mon point de vue démystifier, c'est euh, quand on est trop dans la tête dans l'esprit euh, parfois on se dit ah c'est bon tranquille euh, je laisse faire la vie et tout cool cool ça va bien se passer <rire> sauf que en fait moi j'ai eu cet extrême de d'être trop dans la spiritualité et du coup de pas passer à l'action euh, il y a vraiment pour moi cet entre-deux qui est très important, c'est justement de ne pas dissocier le corps, l'âme, l'esprit, donc ça fait très peut-être très bouddhiste, mais il y a vraiment cette association pour moi qui est très importante, corps, âme, esprit, où en fait il y a euh, cette notion et cette recherche pour moi d'harmonie, qui est euh, je suis en accord avec mon corps, je suis en accord avec mon esprit, et après plus, de manière plus profonde mon âme, tu vois. Et ça, ça fait partie de ma ma propre vision spirituelle ou... Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh,
4: je peux me permettre de répondre vous, alors je suis en train de sauter quelqu'un. Non, non, vas-y, vas-y. Okay. <rire> euh, alors quand je parlais de, de fragmentation, j'avais plutôt euh, en vue la fragmentation, euh, comment dirais-je, euh, des paroissiens, quoi. Euh, le fait que l'église se vide. Euh, euh, justement, parce qu'il y a bien d'autres attraits euh, partout. Euh, en revanche, euh, effectivement, euh, je voulais souligner le fait que si on se revendique euh, de la spiritualité, euh, c'est qu'on reconnaît une pas nécessairement une scission, mais une, une dualité dans l'existence. Toi, Angélique, tu en as fait une trilogie, euh, si je puis dire, euh, euh, âme, corps, esprit. Et ma question, c'est. Euh, pourquoi Parce que euh, tu as tu as tu as dit que c'était euh, euh, ta, ta spiritualité. J'ai oublié le mot exact que tu as, as employé, mais euh, moi j'aurais plutôt parlé de, de pratiques spirituelle. De même qu'une religion, elle va avoir un corpus qui va t'expliquer euh, euh, comment euh, accomplir tel ou tel geste. Euh, là, on, on est plus dans la cet alignement que tu t'efforces euh, de trouver euh, en t'aidant sans doute, je sais pas moi, de rituels, d'habitudes, de, rituel, de routines. Je crois que ça se situe plus sur le champ de la pratique spirituelle. D'où vient ma question euh, S'il y, y a pratique, ne devrait-il pas y avoir euh, théorie euh, D'où vient-il qu'il y a trois modes de, 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 de présentation euh, à l'existence, par exemple euh, D'où vient-il qu'ils doivent être euh, alignés? Euh, D'où vient-il? Enfin voilà, on peut continuer comme ça à longtemps. Euh, donc là, j'ai le sentiment que la spiritualité, euh, c'est une vision, euh, bien entendu, très valable euh, et très utile et euh, j'en passe et des meilleurs. Euh, mais finalement, euh, la pratique euh, spirituelle, intellectuelle qu'elle induit, elle me semble euh, très solitaire. Et parce qu'elle est solitaire, euh, un peu fragile. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Euh, avant de répondre, à... bienvenue, euh, bienvenue par ici. Est-ce que tu, tu montais pour une raison particulière
6: Oui. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir euh, invité. Oui. En fait, le, le sujet est très intéressant et moi, moi aussi. Enfin, je, je pratique. Enfin, je pratique beaucoup. Euh, je suis dans la spiritualité, on va dire. Et les deux visions de, de, de la spiritualité par rapport à la religion et la spiritualité individuelle, on va dire, euh, euh, moi-même, je ne sais pas si je peux répondre maintenant ou je peux attendre que tu réponds à, à DJ
0: bah, ouais, Si tu veux, Angélique peut, peut répondre à, à DJ sur, sur sa question. Est-ce qu'une pratique ne devrait pas induire une, une théorie Une question.
3: <rire> bah, disons qu'aujourd'hui, euh, tu as la notion de spiritualité, on va dire, à, à toutes les sauces. Je pense qu'il y a la pratique, tu vois, qui est personnelle, donc individuelle, qui t'appartient à toi, avec des notions de routine, euh, des notions euh, très personnelles. Et en même temps, euh, tu vois, moi, pour avoir, fait, euh, avoir eu la chance d'avoir été dans un, dans un groupe de méditation euh, où, où, en fait, on était tous ensemble, on était 80 à peu près, euh, en fait, il y, y a vraiment cette euh, notion d'individu qui se place en collectif. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tu vois, tu as ta propre pratique où c'est toi qui te mets euh, dans le groupe en, en position de méditation. Mais en même temps, on est tous réunis. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'au début, personne ne se connaissait, mais on, on voyait déjà certaines personnes se créer des petits groupes. Et au fur et à mesure, en fait, euh, moi qui suis de base euh, très introvertie, euh, et ben en fait, je me suis moi-même mise à échanger avec les personnes, tu vois, dans, dans le groupe. Donc ça, ça peut être une personne, deux personnes. Et en fait, il y a vraiment cette notion d'ouverture euh, individuelle qui s'ouvre au collectif. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est ça. On a nos, nos, nos routines. Euh, oui, on a nos routines. Euh, moi, j'ai des routines particulières maintenant, mais je sais qu'elles peuvent être évolutives, changeantes, euh, en fonction de mes humeurs, en fonction de mon temps, etc. Et en même temps, le fait d'avoir été euh, dans, dans un groupe, alors euh, je sais que... Il euh, y a aussi des des temples bouddhistes. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Ça s'appelle des ashrams, je crois. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Je, je vérifierai tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment cette notion de d'individuel au collectif et de s'unir en fait vraiment euh, pour euh, bah pour méditer il y a vraiment cette notion de, de foi individuelle aussi par rapport au christianisme, euh, dis-moi Rémi si tu es d'accord avec ça, où, où en fait notre foi elle est, elle est personnelle, elle est individuelle, Ou euh, par exemple, euh, moi petite, je priais euh, dans mon lit avant d'aller me coucher, et en même temps, euh, donc en France et au Portugal... Bah, J'allais dans à l'église prier avec euh, ma cousine qui était aussi ma voisine. Et en fait, on allait tous ensemble prier. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'individu à l'unicité, tu vois.
4: D'accord. Oui, j'avais omis que tu as... Que, du coup, je comprends que tu as parti à une école, en fait, de, de pensée.
3: euh Non. Euh, j'étais dans dans, euh, dans une école de méditation qui peut donc vraiment spécialisée. on nous a on a on nous a donné des enseignements philosophiques euh, je vais la, la, la nommer c'est l'école de méditation de de fabrice midal et euh, je suis restée à peu près un an euh, dedans et euh, j'ai eu la chance d'aller en ardèche en groupe et euh, et vraiment il y a il y a eu euh, les enseignements philosophiques avec un peu de bouddhisme et y avait vraiment cette ouverture où euh, chacun était là sans sans jugement où on pouvait euh, échanger librement mais en même temps suivre donc ouais il y avait vraiment cette notion de on, on écoute et on, on s'écoute tu vois il y avait des méditations en silence ces méditations-là étaient importantes. Et puis, il y avait aussi les enseignants qui nous amenaient, en fait, à un, un
6: axe de réflexion parce que c'est une ouverture.
0: Vas-y, Olivier. on
6: moi oh, Je ne sais pas si je peux euh, euh, si, si. apporter quelque chose. Si, si, vas-y. <rire> en fait, moi aussi, je, je pratique la spiritualité et j'ai été également... Euh, en, 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 pendant mon enfance, j'ai voilà, fait la communion euh, euh, comme dans, dans, dans la religion catholique. Et en fait, même quand j'étais enfant, ce, ce, ce cadre euh, de, de l'Église, de la religion, en fait, c'est comme on va à l'école, il y a un cadre. Mais la, la spiritualité, c'est vraiment individuel, mais en même temps, on est, euh, comme elle a dit, euh, Angélique, c'est. Unicité. Et que ce soit euh, catholique ou juda dans le judaïsme ou autre, il y a toujours ce, ce, cet être en fait. On fait un avec tout. Et euh, quand on achemine, en fait, le quand on fait le chemin spirituel, euh, c'est vraiment euh, une forme de, de, de développement personnel. On a euh, on recherche de soi-même et on est connecté à soi. Et puis, on euh, à l'extérieur de ça, on est connecté aussi à tout le monde et en fait, il y a une ouverture euh, avec euh, tout ce qui est autour de soi et en même temps à l'intérieur de soi. Mais c'est un chemin très individuel, ça c'est sûr, mais ça, ça n'empêche pas d'être avec euh, tout le monde et comprendre les autres pour pouvoir aussi comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Souvent, on dit euh, ce qui est autour de toi, c'est le miroir de, de ce que tu es en fait. On, on rencontre jamais quelqu'un par hasard, on rencontre jamais une situation par hasard. C'est toujours il y, a un leçon, il y a une leçon derrière, il y a une compréhension. Et c'est vrai que c'est pas euh, quand on c'est un chemin. Euh, chacun à son niveau. Euh, c'est pas une par exemple une personne. Il, y a, il peut avoir des prêtres, des curés qui sont très pratiquants et qui sont très qui suivent la lettre à la Bible, mais ils sont pas connecté à eux. Et ça, c'est... Voilà, c'est une... C est, c est la, la spiritualité, c'est voilà individuel, c'est une connexion à soi, c'est de se connaître à qui on est, euh, euh, on croit en quoi. Et puis, euh, on peut être euh, chrétien euh, euh, dans la région, ju ju dans le judaïsme ou autre, mais quand on est connecté avec soi et qu'on est connecté avec tout, ben, en fait, on ne voit plus la différence... Euh, il euh, n'y a, a plus de, de séparation avec tout. Je ne sais pas si j'ai pu aider par rapport à ça.
0: Si, si de toute façon, chaque, chaque partage permet d'avancer sur, sur nos réflexions et nos partages. Donc, c'est cool. Euh, Myriam, je voulais savoir si tu pouvais nous partager un peu ton cheminement sur la chrétienté. Est-ce que ça, ça, ça provient d'un héritage familial Est-ce que c'est est une découverte plus personnelle comment, comment tu as cheminé sur ça euh,
2: bah alors, moi en fait, j'ai toujours baigné dedans. Euh, ouais, je viens d'une famille en fait euh, qui était qui est, euh, on va dire, plutôt protestante, hein, euh, pas catholique, mais protestante. Euh, par contre, mon parcours, euh, il n'est pas du tout, euh, tu vois, linéaire. Hein, C'est ça, a été un petit peu euh, voilà. Euh, euh, un coup, bah non, genre, je veux plus de ça, je veux vivre ma vie, je veux faire des choses avec des mecs. <rire> voilà, c'est pas linéaire, quoi. je ne suis pas la Sainte Vierge. <rire> J'ai vécu certaines choses, je n'ai pas honte de le dire. Euh, au contraire, euh, de toute façon, euh, Jésus n'a jamais euh, condamné, euh, il aime les pécheurs, il n'aime pas le péché, mais euh, Dieu, Dieu, Dieu ne condamne pas les pécheurs, en fait. Enfin, voilà, c'est le péché qu'il n'aime pas. Donc, euh, euh, voilà, je viens d'une famille euh, chrétienne. Et euh, si, euh, si ta question, Rémi, c'était de savoir comment je le vis euh, au quotidien, est-ce que c'était ça, déjà, ou je me trompe
0: euh, bah, C'était savoir euh, ton, ton cheminement dans le sens. Est-ce que, est que simplement, euh, comme ça provient de ton héritage familial, euh, tu as... Bon, comme tu dis, t'as quand même vécu des choses, t'es pas la Sainte Vierge, merci de l'avoir confirmé. Mais... Euh... Euh, mais oui, est-ce que, est que le, ton simple héritage familial a suffi Est-ce que tu chemines vers le, la chrétienté euh, Ah
2: non, non, pas du tout, pas voilà. du tout.
0: Ou est-ce que tu as eu des, des, des remises en question Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là quoi bah, Pas du tout,
2: justement, et c'est ce que je reproche. Bah, en fait, bon, je ne fais pas encore de remontrance à ma communauté, par exemple celle qui me suit et tout, euh, ou aux chrétiens en général, parce qu'on a énormément de défauts le dire euh, nous ne sommes pas parfaits personne n'est parfait et voilà l'église c'est pas seulement le bâtiment euh, c'est l'église c'est vraiment euh, les gens et, qui sont en, comme des pierres et c'est toutes ces personnes en fait qui construisent euh, l'église tu vois euh,
0: ouais, je veux pas me perdre excuse moi du coup j'ai perdu le fil euh, et du coup, ouais, tu disais non, c'est pas juste ton héritage familial.
2: Non, c'est voilà, c'est euh, ce côté expérimenter en fait les choses, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, euh, bon, je parle euh, de ce que je connais, hein, des gens qui vont très très vite dire euh, amen, amen à quelque chose. Amen, ça veut dire, euh, attends, qu'est-ce que ça veut dire déjà Mince. Euh, ainsi soit-il, voilà. En gros, c'est ainsi soit-il. Mais euh, ce que je, ce que je ce que je veux surtout, c'est que quand je m'adresse à quelqu'un euh, qui se dit chrétien, est-ce qu'il a vraiment vécu quelque chose, une rencontre avec, euh, avec le Christ Est-ce qu'il a vraiment enfin, rencontré... Euh, voilà, est-ce qu'il a été transformé Est-ce que, à quelle étape il en est sur son chemin euh, de vie Enfin, euh, j'ai pas envie d'être une chrétienne euh, traditionnelle, tu vois. J ai, j ai, parfois, je discute avec des gens. Euh, bon, par exemple, je donne un exemple concret. Quand j'ai apporté mon projet euh, sur euh, la vente ou la, la création de carnets de notes chrétiens. On m'a souvent demandé bah, ça va servir à quoi, etc. Je me suis adressée à plusieurs religions d'ailleurs. Il y avait autour de moi, je suis dans le 93, donc euh, il y avait des musulmans, il y avait d'autres personnes d'autres religions et, euh, qui ont réussi à comprendre mon projet. donc J'ai réussi à transmettre quelque chose. Et euh, j'ai aussi discuté avec des personnes qui étaient par exemple catholiques et qui, qui, qui réfutaient totalement euh, l'idée parce que, bah, quand je parlais tout à l'heure d'expérience vécue, bah, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont traumatisés par, euh, par leurs parents ou par leur éducation. Euh, et du coup, euh, ça, ça, l'esprit de religiosité en fait, a vraiment, euh, vraiment tout cassé en fait, dans dans l'esprit de la personne que je peux avoir en face et euh, donc je revenais euh, juste euh, par rapport euh, aux chrétiens moi ce que je veux c'est vraiment de l'authenticité en fait des gens qui ont vécu une expérience de foi qui ont vraiment euh, rencontré le Seigneur euh, personnellement et euh, qui ont quelque chose à dire de plus que euh, oui amen
0: quoi tu vois je <rire> sais pas si je suis claire si si donc ouais tu tu mets en avant l'expérience le, le, personnelle au-delà de simplement euh, c'est euh... Euh, ma, ma famille qui m'a dit de, de faire voilà, ça. Voilà, tout et, à fait, et je Olivia, en, en montant tout à l'heure, tu voulais euh, partager quelque chose
6: Oui, et non, euh, je ne sais plus quest ce que je vais dire, mais par rapport à ce <rire> qu'elle disait, Myriam, euh, euh, par rapport à l'expérience personnelle, c'est vrai que moi, moi, j'ai grandi dans la dans la religion catholique hein, et voilà, j'ai fait tout le chemin, j'ai carrément fini mon lycée euh, dans une école à catho. Euh, mais euh, après ça, euh, j'étais toujours en fait, euh, j'avais toujours cette question depuis mon enfance qu'est-ce que je fais sur cette terre -ce... Il y a toujours une question de recherche de sens et en fait. J'ai trouvé la réponse, et c'est grâce à la foi. Et, et pourtant, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de lire la Bible ou autre. Et c'était pendant vraiment l'éveil spirituel que je me suis... Je, quand on arrive à une étape où on dit la, nu la, la, la nuit noire de l'âme, c'est tous les systèmes, toutes tout nos croyances, tout ce qu'on avait vécu avant, tout ce qu'on croyait avoir créé nos rêves, tout est, tout, est, tout est effondré, en fait. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à, à revenir à ma, dans ma foi. Et c'est comme si je, je voyais carrément Jésus-Christ qui me tendait la main. Et je commençais à prier. Mais j'ai prié sans aller à l'église. Tous les soirs, je commençais à allumer une bougie. J'ai prié, j'ai prié. J'avais juste demandé, remplis mon cœur de l'amour et de la lumière. Et à chaque fois... Qu'il quelqu'un qui m'agresse ou autre, je dis pardonne-la et, et renvoie de l'amour. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai vraiment euh, retrouvé ma foi et, et comprendre que ma vie, effectivement, les questions que j'ai posées avant, c'était savoir qu'est-ce que je fais sur cette terre. Et j'ai trouvé ma réponse. Et ça, c'est, voilà, je ne suis pas allée à l'église, mais si ça peut aider, euh, en tout cas, pour toi, Myriam, à avoir des expériences vécues, euh, bah, je, voilà, je le partage. Et c'est vraiment, j'arrête pas de le dire, c'est oui, on a tous, on a tous besoin d'un guide. Euh, les curés sont des guides, euh, voilà, les rabbins sont des guides, il peut y avoir des coachs, et ça peut être un livre qui est mis sur votre chemin pour vous, vous guider vers cette foi, ce chemin spirituel. Mais une fois qu'on est entré dans l'être, dans notre divin, c'est là où on peut explorer tout notre ombre, tout notre, notre colère, notre haine. Et à la fin de ce chemin, il n'y a pas de fin, on évolue toujours dans la vie, mais il y a un moment où on arrive à vivre que de l'amour. Et ça commence là, la compréhension de l'amour inconditionnel, et ça commence là, l'unicité, qu'on comprenne qu'on est un, mais on fait avec tout. Je ne sais pas si, euh, si, si c'est riche on partage, en tout cas, mais euh, ça me fait plaisir d'avoir partagé avec vous.
0: si oui, c'est très riche. Et bienvenue Angéline. On a Angélique et Angéline. On va faire attention de ne pas se tromper.
7: <rire> Merci, bon, bonsoir, bonjour à tous. Donc, je suis contente de pouvoir participer à, à cet échange très intéressant avec cette question, je pense, qui, euh, qui résonne dans beaucoup, beaucoup de cœurs euh, en ce moment. Euh, par rapport à la notion de spiritualité, j'ai entendu un petit peu les interventions des uns et des autres. Et on voit qu'il y a euh, automatiquement le lien entre euh, spiritualité et religion. Savoir si il euh, y a une différence, si c'est la même chose, si l'un euh, et l'autre sont corollaires. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de de réfléchir à à, à cette question. Et j'ai ce à quoi je suis arrivée, en tout cas aujourd'hui, comme compréhension, c'est que l'approche de la religion et l'approche de la spiritualité conventionnelle sont les deux les deux euh, versants d'une même pièce. Voilà. Donc je parle bien de l'approche que les personnalités ont pas forcément de leur dimension réelle. Voilà. Alors lorsque j'ai analysé un petit peu euh, cela, on se rend compte qu'à une époque, l'époque où les religions étaient euh, vraiment euh, au centre, même de la dimension vraiment politique, euh, c'était dans les périodes où la plupart des populations, en tout cas la grande partie de la population, n'avait pas les moyens de subvenir à, à ses besoins primaires. Donc en fait, il y avait euh, cette quête collective d'une espèce de, de dieu sauveur, pourvoyeur, et il fallait, on comprenait à cette époque qu'il fallait donc se mettre ensemble pour pouvoir élever le regard vers cette, cette dimension supérieure, ce sauveur ou cet être divin, et euh, afin qu'il puisse subvenir à nos besoins, nous aider, nous prévenir euh, par rapport aux catastrophes, etc. Parce qu'à l'époque, au niveau de la compréhension des lois naturelles, ce qu'on appelle euh, les sciences, le niveau de compréhension n'était pas encore très avancé et on a même entendu, tous entendus, ces euh, petites querelles qui a eu même eu à une époque entre euh, cette dimension qui euh, avait vraiment pris de l'ampleur, hein, quelles que soient euh, les dites dénominations, et donc euh, la dimension scientifique. Maintenant, ce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, la société a muté et avec les différentes révolutions scientifiques et technologiques, maintenant, euh, les populations, la plupart des personnes, les femmes, les hommes, même les enfants, ont la possibilité de subvenir à leurs besoins, même d'avoir ce qu'on appelle le « confort ». Donc, lorsqu'un individu comme cela est repu au quotidien, il ne se reconnaît plus dans cette quête d'un être supérieur qui pourra répondre aux besoins primaires, euh, qui pourra nous prévenir, puisque cette, cet élan, ce désir semble être satisfait au quotidien. Et c'est pour cela qu'on observe que cette dimension communautaire apparente, hein, dans le fond, mais qui finalement cachait un intérêt euh, de subsistance, donc individualiste en soi, et eh bien, il va changer de forme. Et il va changer de forme dans ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité. Donc, l'approche actuelle de la spiritualité, c'est exactement le même fond, donc ce fond individualiste, mais qui est adapté à euh, à la société actuelle, la société capitaliste, la société de consumérisme. Donc, comme on n'a plus besoin euh, de Dieu donc de faire des rituels, de jeûner, de forcer, de se sanctifier, de se flageller pour pouvoir avoir euh, euh, finalement... Euh, ce que l'on veut au quotidien puisqu'il y a une organisation sociale un état, providence qui euh, fait même mieux ce rôle on a la science et euh, la médecine qui vient même répondre à, à des promesses pas forcément tenues de la dimension religieuse donc au quotidien les personnes vont plus euh, de façon repue être plutôt dans une démarche dite spirituelle, ce qu'on appelle la spiritualité mais quand on regarde dans le fond L'intention est toujours la même et la plupart des personnes qui disent être dans une démarche spirituelle, elles se basent sur les principes moraux, jadis euh, perpétués et euh, véhiculés par l'ancienne forme, euh, donc dite religieuse. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'analysais euh, par rapport à cela, parce que personnellement, l'approche que j'ai de la spiritualité. Dans la spiritualité, on parle de l'esprit. L'esprit, pour moi, c'est l'intelligence, c'est la lumière. voilà. Donc, dans l'esprit, dans l'intelligence, c'est la lumière. On on, J'entendais parler d'unité. Donc, il y a un regard global. On n'est pas dans l'individualisme. L'intelligence, l'esprit, l'être spirituel ne peut pas être dans une démarche dite personnelle, individuelle. L'être, l'intelligence, est, est, est le fruit d'un rayonnement de l'esprit dont l'intention et de resplendir sur l'ensemble et au quotidien sa quête n'est pas personnelle mais elle est bien dans une dimension globale lorsqu'on regarde par exemple les astres les astres qui sont pour certains hein, euh, des dimensions, des visions, euh, des images de ce qu'on appelle les, des esprits, des stars, des étoiles. Au quotidien, leur objectif n'est pas de, euh, euh, de, de de répondre à des besoins, ça peut être euh, primaire, secondaire ou euh, plus dans une dimension de désir, mais c'est de rayonner sur tous. Voilà, sans, euh, sans euh, exception, sans être dans une, dans une recherche d'une alimentation, d'un intérêt personnel. Donc, voici un petit peu euh, ce que je peux donner comme euh, approche par rapport à ce thème. Merci de m'avoir euh, permis de participer. Merci Angéline.
0: Est-ce que euh, Didier, tu as envie de réagir euh, sur ce qui a été partagé entre Myriam, Olivia et Angéline
4: euh, je, je veux bien euh, euh, le discours d'Angeline m'a fait réagir euh, en premier lieu par la dissociation euh, que tu as proposée entre euh, 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 la, la, sur l'intellect euh, à quel principe euh, associer l'intellect personnellement moi je considère que l'intellect et l'intellect agissant c'est à dire pas la seule science mais euh, le fait de vouloir en savoir davantage relève plus du désir que de l'esprit qui serait une espèce de euh, manifestation euh, pure euh, de notre existence euh, ici-bas. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est peut-être... Euh, euh, alors là, c'est une vision, euh, je vous propose une vision qui ne m'appartient pas, hein, je ne suis pas, euh, pas né parmi les, les cathos euh, ou cathodradis, mais euh, si on est dans l'idée que l'Église nous élève euh, collectivement et individuellement, euh, il me semble que c'est ici plus par la contrainte et la contrainte de l'habitude et des traditions euh, que par la véritable libération de notre désir d'intellect euh, et, et ce qui m'a frappé dans, dans tous les discours c'est que je suis toujours embêtée euh, de comprendre si oui ou non la spiritualité telle qu'on en parle, et on en parle de manière très diversifiée euh, mais est-elle cumulative euh, peut-elle être cumulative avec une pratique euh, orthodoxe, entre guillemets, euh, de la religion euh, Jusqu'à présent, je comprends que non, encore que Myriam a parlé d'une visitation possible euh, par le Saint-Esprit. Donc tout ça, ça m'évoque beaucoup de syncrétisme, en fait. Euh, C'est qu'on ne n'est pas nu dans un monde aussi religieux, on est avec les convictions de ses parents, de ses voisins, de son pays. Mais quand on en arrive à se dire spirituel plutôt que religieux, euh, spirituel plutôt que euh, musulmans euh, Dans ces cas-là, est-ce euh, qu'on euh, est dans une véritable construction individuelle de sa cathédrale personnelle, ou encore une fois dans le rejet euh, des sentiers battus Voilà ce que ça m'a inspiré.
1: En fait, euh, je, peux, je peux rebondir, c'est ok
0: ça, bien sûr, euh, vas-y.
1: Je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, l'idée, c'est intéressant ici, c'est qu'on pose une base sur un mot, quoi. Alors là, on parle quoi On parle de sémantique, on parle de vocabulaire, on parle aussi de tout ce qu'on met derrière, de toutes les représentations que ça fait, le mot spiritualité pour chacun. Et en fait, déjà là, on arrive tous avec nos filtres, nos bagages et nos prismes, en fait. Donc, bien sûr, c'est pour ça aussi que c'est hyper enrichissant. Et c'est pour ça aussi que ça donne beaucoup à, à parler parce que, finalement, euh, on... On, on, on arrive tous avec, euh, bah, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, et puis quel pont on fait avec ce mot-là, parce que c'est toujours pareil, on parle beaucoup d'associations d'idées. Euh, donc, en fait, euh, moi, ce que j'entends là, dans ce que tu dis, toi, DJ, si j'ai bien compris, il y a quelque chose de l'ordre de... Pour moi, ça, ouais, on rejoint un petit peu la sémantique, c'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on met le mot spiritualité pour ne pas dire autre chose, et pour ne pas dire religieux moi ce que j'entends comme sous -entend... enfin, de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit hein, mais, euh, mais aussi ce que je, ce que je dirais clairement c'est parce que religieux ce serait mal vu ce serait enfermant ce serait euh, et puis qu'est-ce que mettent les autres derrière tout ça hein, derrière le mot euh, chrétien musulman euh, avec euh, euh, toute euh, je dirais quoi euh, tout le passé historique qui a aussi derrière tout ça et tout ce qu'on tout ce qu'on voit aussi même aux infos actuellement et tout ça enfin voilà qu'est-ce que chacun met derrière finalement est-ce qu'on se cache pas un petit peu derrière le mot spirituel pour éviter de qu'on soit ouais qu'on nous tombe dessus voilà il y aurait quelque chose comme ça j'ai bien compris c'est un peu ça que tu dis toi DJ euh, alors, je, je pense pas l'avoir dit, mais en tout cas, je
4: ne le dédierai pas. Euh, je ouais. suis en effet euh, que la spiritualité, euh, en, dans, comme, comme, comme dans l'histoire des idées, naît de l'effondrement des religions. Euh, il est aujourd'hui possible de pouvoir se dire spirituel plutôt que catholique euh, ouais. À Paris euh, en 2022, mais euh, cinq siècles plus tôt, ça aurait été très coton en fait.
1: Alors, on est bien d'accord, parce que plus tu... Pardon, excuse-moi. En plus, tu touches à voilà, un truc qui est, qui est très intéressant c'est aussi bah, l'époque à laquelle on vit. Et, et Rémi, elle a, un petit peu, elle a dit autrement tout à l'heure. Moi, ça m'a fait un peu sourire, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'ouverture aujourd'hui. Hein. On peut parler de plein de trucs, euh, mais voilà, on pourrait s'y mettre aussi. Aujourd'hui, la tendance un peu new age. Hein. <rire> on y va. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ben, Voilà, il y en a qui parlent de, de spiritualité euh, sous un tipi, dans un champ, avec des gens euh, autour d'eux. On fait un feu puis on chante autour du feu et tout ça. Et c'est génial. Je veux dire, tout ça, c'est tout est tout est super. À partir du moment où il y a le respect de chacun j'ai envie de te dire, pour moi voilà, c'est l'antinomique de l'esprit gourou euh, voilà, secte et tout ça, j'ai envie de te dire tant qu'il y a le respect de chacun, c'est génial finalement chacun fait un petit peu ce qu'il veut mais oui, c'est vrai qu'on arrive aussi en 2022 après euh, bah, voilà, euh, pas mal de guerres de religion, pas mal de euh, ou alors de, de, de sacrifices et d'horreurs euh, au nom pour des gens qui font ça au nom de la religion, mais attention, je, je ne dis pas du tout que c'est à cause de la religion, c'est ce que c'est gens prônent donc ça c'est encore autre chose et puis là encore hein, est-ce que eux-mêmes euh, se serviraient pas un peu du mot religion pour euh, voilà pour faire euh, des choses affreuses alors oh, ah, finalement euh, pour d'autres raisons mais que finalement euh, ils prôneraient la religion euh, pour euh, pour comment pour euh, justifier leurs actes voilà donc effectivement en 2022 euh, moi je trouve ça assez euh, super cette ouverture sur finalement plein de thèmes, et notamment ce thème de spiritualité. C'est-à-dire que finalement, on est aussi en train de dire et moi je le vois aussi beaucoup au niveau de la parentalité, mais pas que, hein, je ne veux pas vous saouler avec ce thème à chaque fois, mais bon, moi c'est le thème que je, je croise tous les jours, donc voilà. Mais il y a d'autres thèmes, hein, sur aussi notre habitat, sur aussi notre qu'est-ce qu'on mange, etc. etc. Euh, finalement, on est aussi en train de dire un petit peu, et eh, mais en fait, on a un peu le droit de faire ce qu'on veut aussi, euh, on a aussi le droit de ne pas être comme les autres. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et c'est vrai que ce de spiritualité, moi je le trouve particulièrement renforcé après nos événements qui viennent de se passer aussi. Après le confinement, après, alors on est encore hein, dans le Covid, hein, avec le Covid, mais enfin, après la grosse vague de 2020 et le premier gros confinement euh, de, lié au Covid, euh, après euh, plein de choses qui se passent en ce moment euh, qu'on voit aux infos, euh, moi je dirais que oui, les gens, ils ont aussi certainement besoin euh, de se raccrocher à quelque chose et qu'aujourd'hui, ben, finalement, euh, comment je pourrais dire ça euh, Les politiques, euh, ben, on n'y croit plus vraiment, ça commence à être franchement… Alors, on, je, je, je fais un grand raccourci, hein. si, si vous ne vous sentez pas du tout en accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le dire après moi, mais de manière générale, de manière globale, la réponse, elle est de moins en moins avec les politiques, euh, donc du coup, il ben, n'y a plus cette réponse-là, on revient maintenant, après le confinement, à quelque chose de beaucoup plus solidaire, mais effectivement, l'individualisme, plus, 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 ça y est, on comprend bien que ça a aussi, franchement, ses limites, et le consumérisme aussi, d'ailleurs, qui va avec ça. C'est-à-dire que non, finalement, le bien-être ne s'achète pas. Euh, oui, bien sûr, on peut acheter des choses qui nous aident, mais enfin, pas à la chose principale. Et puis, euh, l'individualisme, bah oui, penser à soi, c'est génial, mais enfin, euh, ça a quand même aussi, franchement, ses limites. Donc, on revient à quelque chose, de je dirais, je, je généralise encore une fois, mais euh, de plus naturel. Euh, d'ailleurs, on revient pas mal à à la nature, de quelque chose de l'ordre de, de la solidarité. Et encore une fois, il y a quel, moi je trou, enfin, de ce que j'ai compris hein, de ma petite place, il y a quelque chose qui me manque quand même. Moi, j'avais euh, lu euh, un article scientifique qui était très, euh, très accessible. Hein. Ce n'était pas du tout quelque chose de, de, de très compliqué. Mais grosso modo, si je vous fais le, le résumé, c'est ce que je disais en début de Room, c'est que l'homme aurait un besoin de foi de foi en quelque chose euh, parce que ça nous aide à, à, à passer les exercices de vie les épreuves ça nous aide à comprendre aussi hein. il y a quelqu'un qui parlait beaucoup de, 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 de quelque chose de l'ordre du cérébral et nous les humains on a besoin quand même beaucoup de comprendre même si la spiritualité peut nous aider à lâcher prise comme je disais en, en début de roue moi ça m'aide par rapport à ça donc du coup cette notion cette grande tendance de la spiritualité aujourd'hui elle vient quand même en 2022 puis voilà c'est quand même pas par hasard Maintenant, est-ce que on aurait tendance à dire plus spiritualité que religion Encore une fois, de, de ce que tu disais pour... Bah déjà parce que c'est un peu tendance, hein, on va pas se mentir, il hein, y a quelque chose, à force de lire ce mot, bah finalement ça, ça, ça entre dans le vocabulaire un peu quotidien, il y a des gens qui aiment bien être tendance, alors ils vont utiliser plutôt ça, et puis euh, est-ce que finalement, oui, les religions, euh, aujourd'hui c'est un peu trop old school, c'est un peu mal vu, c'est un peu, euh, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça, euh, bah, bah, voilà. et Angéline parlait aussi de quelque chose de, moi ça me parle en tout cas quelque chose de l'ordre de la fédération, euh, effectivement avant, la religion, elle aidait beaucoup, euh, bah, je veux dire, même avant la religion, je veux dire, les, les dieux et les déesses, euh, c'était pour euh, bah, y ait à manger. Quoi. Il y avait un dieu de de la fertilité pour avoir des enfants, il y avait un dieu de la pluie pour avoir du blé, il y avait un dieu, bah oui, tout ça, ça aide aussi à, à, à avancer dans la vie, à y croire et tout ça. Donc euh, voilà un petit peu, euh, Voilà, j'ai oublié encore une idée, mais c'est pas grave, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je me tais. <rire> voilà un peu à quoi ça me fait penser. Euh,
3: je vais rebondir sur ce que tu disais, oh pardon Myriam. Non 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 vas-y Angélique. Je finis <rire> je finis juste pour par rapport à ce que disait Julia c'est euh, l'homme a besoin de croyance pour donner un sens à son existence c'est quelque chose que j'avais vu euh, brièvement il y a très longtemps dans dans un magazine de science et vie euh, où l'homme en fait a besoin de croire euh, pour euh, se sentir euh, complet. alors euh...
2: Euh, moi je voulais euh, rebondir sur ce que je, Julia a dit. ça a tout de suite euh, et a tout de suite cette euh, parole en fait euh, qui dit que euh, c'est dans euh, le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible en fait qui dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir de saisir l'œuvre que Dieu accomplit au commencement à la fin du commencement à la fin. Voilà, ça, ça revient à, à redire un peu ce que Julia disait à la fin. Du coup, voilà, je voulais le mentionner.
1: Après, il y a aussi, pardon, excuse-moi Angéline, je, je te laisse rebondir et puis euh, vous, vous me faites penser à un thème qui, on tourne autour d'un thème aussi
7: qui m'intéresse là depuis tout à l'heure, mais je te laisse parler Angéline. Oui, merci. Euh, il y a deux points sur lesquels je voudrais rebondir, en tout cas par, donc, euh, favoriser aux échanges, bien sûr. Donc le premier, c'est euh, après donc euh, ma première prise de parole, il y a Didier qui a utilisé le terme intellect. Euh, c'était juste pour préciser, dans ma prise de parole, je n'ai pas parlé d'intellect, mais d'intelligence, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. L'intellect est plus du domaine du mental, de la programmation, de conditionnement, c'est-à-dire l'intellect, c'est ce qui va être mis en mouvement pour pouvoir jouer un rôle dans la société. Alors que l'intelligence, pour moi, c'est dans la dimension, comme je disais, esprit, c'est-à-dire mmh. l'intelligence de tout ce qui est euh, créé, puisque par définition, la création dans sa globalité, elle a été donc créée par une intelligence, par l'intelligence. Donc l'intelligence, quand je disais l'intelligence, je ramenais à cette dimension absolue, n'est-ce pas, qui est caractérisée par des potentialités, par des facultés, par une intention qui a appelé toute chose à l'existence, qui a tout créé. Et c'est quand je parle d'intelligence, c'est ce contenu que je mets. Et c'est pour ça que j'associe la dimension spiritualité à cette intelligence. Et donc, dans l'intelligence, donc dans cette dimension de spiritualité, il n'y a pas de question existentielle, puisque l'intelligence de la création elle n'est pas dans, dans, dans le questionnement puisqu'elle a le regard clair. C'est comme un ingénieur, euh, ce qu'il représente, on va dire, la représentation de, des potentialités, des facultés qu'il est, la compréhension qu'il est, qu'il va mettre en action pour pouvoir matérialiser un outil, un logiciel ou euh, quelque chose de visible si de l'extérieur quelqu'un qui n'est pas dans le dans, qui n'est pas dans le même dans, dans la même réalité dans le même imaginaire que l'ingénieur peut se demander mais comment il a fait et comment ça se fait et comment on l'utilise et pourquoi et pourquoi et pourquoi l'ingénieur lui il connaît son œuvre et il sait même pourquoi dans quel objectif et chaque pièce qui est à l'intérieur il peut même pouvoir la construire, la créer pour qu'elle joue un rôle. voilà. Et donc, c'est dans cette dimension que moi, la spiritualité, elle ramène dans cette dimension de conscience, dans, dans l'intelligence qui a mis tout, tout à l'œuvre. Voilà. Et donc, dans cette dimension-là, on n'est plus dans une euh, quête, euh, euh, on va dire, existentielle, mais on est dans le développement de ce regard qui permet de comprendre tout de se comprendre soi, de tout comprendre et aussi d'être efficace dans le rayonnement de cette dimension intelligentielle. Et aussi, le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la dimension de croyance que je crois que j'ai viens d'entendre. Et effectivement, pour moi, dans la spiritualité, un être intelligent, donc l'intelligence, pardon, n'est pas dans les croyances. Parce que quand on va dans la dimension de croyance, ben, ce sont, comme on dit, des dons. Et c'est autrui. C'est comme si c'est autrui à chaque fois qui nous dit ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut croire. Il y a toujours un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est dans une dimension, il y a une dimension qui est imperceptible pour nous. Et il semble qu'il y ait une quantité de personnes qui ont cette capacité de pouvoir, pénétrer cette dimension et c'est eux qui doivent nous dire un petit peu, venir nous raconter ce qui se passe dans cette dimension que nous on ne perçoit pas et donc ne le percevant pas il nous reste quoi à quoi ce que ces individus ou ces représentants nous disent et donc dans l'intelligence comme je le disais plus tôt l'intelligence on est dans le sein de l'imaginaire créateur et donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'intermédiaires qui viennent nous transmettre des croyances. Au contraire, il y a un grand discernement qui permet, à travers tout le mouvement de la création, de comprendre, en fait, euh, l'impulsion de l'intelligence créatrice. Donc, voici euh, ce, que je, ce sur quoi je voulais rebondir.
0: Et Angéline, euh, tu parlais euh, des croyances et et que finalement c'était, euh, je ne sais pas comment dire, euh, néfaste ou en tout cas pas bénéfique. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il existe quelqu'un qui soit complètement dépourvu de croyances Moi, j'ai l'impression qu'on a tous nos croyances, un peu comme les biais cognitifs, tu vois.
7: C'est une question vraiment très intéressante, puisque euh, ce sont des, des éléments... J'ai beaucoup apprécié Julia quand elle disait que euh, l'individu, lorsqu'on on arrive... À au, à un niveau de conscience qui nous permet d'être actifs en société, on n'est pas vide. À cette étape-là, on est finalement le faisceau, le relais de l'environnement familial et on va dire psychogénéalogique dont on est la projection et effectivement souvent ce, qui, ce que l'on constate lorsqu'on est à cette étape, c'est qu'on est donc le, le, la caisse de résonance de différentes croyances idées reçues euh, sous différentes formes, pas forcément dans la dimension dite religieuse hein, mais même dans la dimension sociale la doxa, so, les doxas sociales ou la doxa sociale avec toutes les idées reçues, euh, le politiquement correct, la raison matérialiste, tout cela on est effectivement à, cette, à ce moment-là, les caisses de résonance de ces, ces multiplicités de croyances. Voilà, maintenant, ce que je comprends dans la dimension intelligentielle, c'est qu'elle met la lumière sur cela, c'est-à-dire lorsque l'intelligence lorsque nous pénètre, nous permet de voir comme elle, elle fait la lumière sur toutes ces choses. Elle permet d'identifier effectivement toutes ces idées reçues, ces croyances qui jadis nous faisons amener à jouer une fonction au niveau euh, donc de l'intellect pour jouer un rôle dans la société, mais dont au quotidien, on se rend compte qu'il n'y a pas d'épanouissement. Et effectivement, après cette mise en lumière, il y a effectivement une, une construction identitaire autre, une personnalité qui se construit en dehors de cette dimension de croyance, mais dans l'identité euh, de l'intelligence. Alors, je voudrais rebondir si c'est OK, Rémi. Tu voulais redire quelque chose à Angélique
0: et puis en plus tu, tu voulais parler d'un sujet dont tu disais qu'on tournait autour ouais
1: Ah j'ai teasé un truc là c'est ça ah non, ça non. t'a intéressé euh, ouais, je, je, ouais <rire> je, je veux savoir <rire> bien sûr alors deux petites choses et puis je vais être euh, très transparente avec vous je vais finir mon propos et je vais devoir vous quitter euh, parce que pour moi voilà c'était c'était mon créneau euh, à grand regret parce que franchement euh, cette roumelle des potes c'est génial alors deux petites choses euh, Rémi et angéline juste sur ce que vous venez de dire bah, en fait oui euh, finalement on est en train de parler quoi on est en train de parler aussi de systémie, pourquoi Parce qu'il y a la systémie familiale, mais attention euh, si, je vais rester sur euh, l'idée de l'enfant, mais pour les adultes c'est pareil hein, mais on est dans la systémie familiale, puis après on est dans la systémie à l'école, on est dans la systémie de quartier on est dans la systémie, enfin des systémies il y en a plein, et nos systémies elles se croisent tout le temps sans même qu'on qu s'en rende compte et même nous, hein, je veux dire, euh, notre sphère personnelle notre sphère professionnelle, les amis, les familles tout ça c'est des systèmes, donc c'est hyper intéressant et de quoi parle-t-on beaucoup en ce moment puisque vous avez posé le mot de croyance. Et de, de biais cognitifs et tout ça. Alors moi, j'adore les biais cognitifs, c'est une passion chez moi mais euh, on parle beaucoup de croyances limitantes en ce moment voilà sur quoi on met le doigt beaucoup et ça, ça reste encore des croyances et effectivement on peut parler de psychogénéalogie on peut parler de culture familiale on peut parler de, de culture aussi euh, moi par exemple je suis une femme euh, française bon et eh bien j'ai aussi ma culture française enfin et, voilà et encore une fois voilà des systémiques qui se croisent donc c'est un sujet qui est hyper intéressant euh, le sujet de, que je voulais aborder euh, qui m'est me, qui venu hein, mais, euh, mais peut-être qu'il y a que moi qui l'ai euh, entendu ce truc-là il y avait quelque chose de l'ordre aussi de, euh, finalement, de la complétude humaine. J'entends par là que, euh, de, tout à l'heure, ça a été dit un petit peu en filigrane, un coup par-ci, un coup par-là. Par euh, moi, j'ai entendu quelque chose de, oui, mais la spiritualité, finalement, est-ce que c'est, euh, je, je vais essayer de schématiser avec des mots tout simples, mais est-ce que c'est un morceau de l'être humain ou est-ce que c'est euh, mais un morceau à, quelque part à part, c'est-à-dire il y aurait plusieurs morceaux, je dirais on va dire côte à côte, qui ferait l'être humain, ou est-ce que c'est un morceau d'un tout euh, Moi j'avais entendu une, une manière de, une, je dirais quoi, une, une manière langagière que j'avais bien aimée, c'est que quand on dit qu'on est entier, en fait on est en tiers, c'est le tiers, et effectivement c'est quelqu'un qui parlait de, du corps, euh, de l'âme spirituelle et puis du cœur et des émotions alors c'est souvent les trois parties dont, dont on parle hein, voilà s'il y en a d'autres moi je, je suis prête à entendre mais c'est souvent celle-ci moi j'y vois comme justement quelque chose de la complétude c'est-à-dire je ne vais pas mettre le spirituel d'un côté le corps de l'autre et les émotions d'un autre finalement tout ça ça fait partie d'un tout et, euh, et aussi alors après, euh, on peut aussi partir dans qu'est-ce que la complétude donc de l'être humain, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire un peu tous ces morceaux-là, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'ils s'opposent, est-ce qu'ils sont détachés les uns des autres, ou est-ce qu'au contraire ils sont liés, voilà, pour moi clairement ils sont liés, et aussi, euh, je vais je vais juste toucher un autre petit truc aussi qui, qui sort un tout petit peu du sujet, mais on aurait tendance aussi, dans cette complétude humaine, à mettre les choses un peu à l'envers, euh, voilà, moi j'ai suivi une formation sur le système nerveux qui était euh, diablement enrichissante, euh, Voilà on aurait tendance à penser que l'être humain part d'une pensée qui va générer une émotion, qui va générer un ressenti corporel, et finalement c'est l'inverse qui se passe pour à peu près 80%, alors c'est toujours pareil, c'est jamais 100%, hein. mais pour 80% de, des, des situations, on a la mémoire du corps qui existe, alors je vous décris pas tout parce que <rire> c'est pas du tout le sujet, mais c'est vraiment hyper détaillé, hein. c'est scientifique, c'est prouvé, etc., donc il y a la mémoire. Enfin, moi, je, en tout cas, je, je suis dans cette pensée-là. Vous avez tout à fait le droit d'être euh, en dehors de cette pensée. Mais il y a le ressenti corporel, avec la mémoire du corps, avec tout ce qu'on a engrammé depuis qu'on est tout petit, qui va générer une émotion connue euh, parce qu'on l'a on déjà vécu dans notre enfance, etc. Qui va générer un état d'esprit, une pensée, etc. Donc encore une fois, cette complétude elle est hyper intéressante parce que qu'est-ce qu'on y met dedans Et aussi dans quel ordre on met tout ça Moi, je trouve ça euh, hyper important, en fait. C'est pour ça que je l'amène quand même dans cette conversation, parce que je trouve que c'est pas un détail, quoi. Je trouve que c'est euh, hyper, hyper important. Donc, voilà, je suis désolée, je vais devoir vous laisser là-dessus, mais continuez cette belle room. Rémi, as une idée géniale. Je vous remercie tous, et euh, j'essaierai d'écouter la fin du replay pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une belle soirée.
0: Bonne soirée, à Julia, à bientôt. Bonne
1: soirée. En tout cas, je rejoins
6: vraiment Julia par rapport à, Alex, par rapport à tout ce qu'elle disait. Ça part toujours de l'émotion, enfin, les mémoires de, mémoire de, de notre corps, et puis ça renvoie à l'émotion, et c'est l'émotion qui va, qui va déclencher notre état d'esprit. Et c est, c est, ça fait partie de la spiritualité, et ça fait partie aussi du développement personnel, mais c'est un sujet vaste, et euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à partager et à dire, en tout cas.
0: Merci Rémi pour cette roue. Avec plaisir et merci, merci à vous surtout de, de participer et d'avoir apporté vos témoignages et d'avoir échangé. C'est ce qui est la richesse au débat finalement. Donc merci, merci à vous surtout.
2: Yes, merci Rémi pour cette roue. C'était super intéressant.
0: Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là Du coup, Julia en fait a sonné le glas de la roue finalement.
7: Moi je voudrais bien rebondir d'ailleurs sur les propos de Julia. À chaque fois qu'elle parle, il y a des éléments tellement intéressants, euh, si je peux me permettre.
0: Bien sûr, bien sûr Angéline, on t'écoute.
7: Oui, par rapport à, à ce point dont elle parle au niveau de la complétude, dont est sous-entendue euh, cette idée que l'on nous a donnée de l'humain, parce que pour moi aussi, je mets cela dans la dimension de croyance, que l'humain serait décomposé en trois parties. Donc, il aurait d'un côté l'esprit, d'un autre l'âme, et puis le corps. Et donc, chacun est dans l'imaginaire collectif cette euh, convention, n'est-ce pas Je crois qu'il y a la base dans la psychologie, hein, voilà, niveau psychologique. Euh, cette convention amène beaucoup de dans l'imaginaire collectif de dissocier d'ailleurs trois parties, leur donnant chacune euh, euh, comme une espèce d'autonomie vis-à-vis de l'autre et faisant donc de cet humain une dimension extrêmement complexe. Voici pourquoi au quotidien, il est difficile pour les uns et les autres de se comprendre, de maîtriser un petit peu ses émotions et puis on doit trouver, euh, faire des pratiques, etc. pour réussir à canaliser euh, cette euh, on va dire, cette euh, trinité que l'on euh, que l'on représente. Euh, personnellement, par rapport à ma ma trajectoire, à mon vécu, j'ai aussi eu l'opportunité de remettre en question ce qu'aujourd'hui j'appelle une croyance quant à cette euh, définition, cette vision euh, séquencée de l'humain. Et aujourd'hui, euh, la compréhension que j'ai, c'est que la dimension que l'humain en fait, c'est une dimension énergétique. Voilà, c'est une dimension énergétique et euh, il n'y a pas à différencier, à chercher, à scinder en plusieurs parties cette dimension. Maintenant, ce qui va s'exprimer à divers champs de perception, macroscopique, microscopique, quantique, voilà, ce sont des degrés de perception pour que chaque élément joue une, une fonction bien déterminée. Mais tout cela... C'est le reflet, c'est le faisceau d'une réalité unique. Voilà. Et par rapport à ce qu'elle disait, effectivement, voici pourquoi on, on comprend aussi de plus en plus, puisqu'il y a ce qu'on appelle les médecines dites alternatives. Il a été mis en lumière, heureusement assez tôt, les limites de ce qu'on appelle la médecine. Puisque, basé sur cette croyance de séquençage, ils ont donné la priorité à la dimension biologique, donc à la dimension corporelle, ce qui est visible dissociant de, 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 de l'autre réalité. Et c est, c est, cette pratique se voit limitée, puisque séquençant l'individu, elle ne permet pas d'apprécier la dimension causale de ce qui est en train de s'exprimer. Et c'est pour ça que de plus en plus, les personnes euh, finissent par comprendre que pour identifier, comprendre ce qui s'exprime dans la dimension visible, il faut plutôt aller dans la dimension dite immatérielle, ce qui est finalement la réalité de l'individu, la dimension énergétique, puisque c'est l'information, c'est l'interaction de cette réalité avec son environnement qui va ensuite s'exprimer, va communiquer de façon visible dans la dimension dite corporelle. Donc c'est un petit peu ce que, ce, que m'a inspiré la prise de parole de Julia.
0: Merci, merci Angeline pour pour cet apport-là. J'imagine que DJ ça va peut-être ça peut-être apporter de l'eau à ton moulin. Euh,
4: effectivement, j'avais mentionné plus tôt que j'étais assez perplexe en face de cette, cette trilogie de l'existence humaine. Pour autant, elle a été très fertile dans l'histoire des idées. Et, euh, et c'est ce qui me fait euh, être perplexe en face euh, euh, du, du, du vocable « spiritualité euh, ». Je pense à quelqu'un en particulier qui a, a été euh, éduqué euh, en allant euh, tout le temps à la messe, etc., et qui, à l'âge adulte, a un rejet tel de l'Église telle qu'il l'a connue, que ce rejet euh, euh, touche à tout. Euh, il déteste l'Église, il déteste le catholicisme, il déteste l'idée de Dieu. Il, il, euh, il admettrait seul, seulement, du bout des lèvres l'idée de spiritualité. Euh, alors, je pense pas qu'elle soit nécessaire pour arriver à l'achèvement parfait de sa vie. Comme disait Angeline, qui citait quelqu'un d'autre. Excusez-moi, je suis un peu confus, je me souviens pas. Euh, en revanche, moi, je suis assez convaincu que cette idée euh, euh, d'un état alternatif à la réalité telle qu'on la conçoit euh, peut exister et qu'il est très difficile en philosophie euh, même en dehors de toute église d'échapper à l'idée de Dieu et c'est sans doute pour ça que euh, la spiritualité les spiritualités prennent euh, un envol tel euh, à cette époque où euh, la liberté de conscience euh, est assurée euh, dans bien des pays mais euh, ce qui euh, me fait froncer les sourcils, euh, c'est que cette, cet essor de la spiritualité comme pratique individuelle sonne peut-être le glas de euh, l'Église, de la religion. Donc il faut distinguer euh, ce qui relève de la foi et ce qui relève sans doute de la structure sociale, mais euh, euh, aussi veiller à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, pour ainsi dire. Euh, je pense que euh, le danger de la spiritualité euh, tel que euh, je vous ai entendu depuis euh, un petit moment euh, maintenant, euh, c'est le fait qu'on se retrouve dans un monde où les fidèles euh, peuple chacun, euh, une île éloignée d'autres. <rire> Je ne sais pas si c'est une métaphore très claire mais euh, euh, il me semble que dans l'idée de religion, euh, bien entendu la foi est euh, indispensable mais la structure communautaire euh, associée et voire même euh, les règles de vie euh, associées les rituels ou, ou les lois euh, comme euh, Zemmour nous le rappelle sans cesse en disant que la charia s'applique partout euh, dans les pays musulmans, euh, il me semble que tout ça c'est pas décoratif c'est pas que ornemental euh, que ça a aussi un, un effet euh, sur les sociétés et que les, 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 les conquêtes grandissantes de l'athéisme et euh, eh bien nous jettent euh, sur un sur un chemin que l'humanité ne connaît pas euh, il me semble qu'il ya euh, que l'idée de dieu euh, a bien entendu euh, vachement évolué euh, en 2500 ans, disons, euh, mais euh, elle a toujours été là, tutélaire, jusqu'à ce qu'on décrète que euh, Dieu est mort. Euh, voilà pourquoi j'entretiens toujours euh, un certain scepticisme en face euh, de euh, ce, ce vocabulaire très générique euh, qu'on appelle la spiritualité.
0: Eh bien, ça nous a laissé quoi <rire> Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir.
2: Je voulais juste te dire quelque chose par rapport à ce que Didier a dit euh, par rapport à euh, la, euh, le mot euh, religion. En fait, c est, c est, je crois que ça vient de religarer, Ça veut dire relier, non C'est ça si je dis pas, Tout à fait. Et oui, effectivement. Enfin, euh, je j'essaie de rejoindre mes idées, en fait. Excuse-moi. Il euh, y a, enfin. Notre histoire aussi, qui euh, et en fait on redit la même chose, mais c'est au début, au début quand tu disais euh, oui j'ai l'impression qu'on parle de spiritualité mais sans religiosité, alors ça te paraît peut-être bizarre et, et pas normal, on dirait qu'on a, on a rejeté, euh, on a mis le mot religion à la poubelle alors que ce mot il reste, il reste important en fait, parce que on n'aurait pas parlé de spiritualité s'il n'y avait pas eu la religion, non Enfin, peut-être que la question est bête, hein, mais je préfère. Euh,
4: <rire>
2: bah, C'est la question que j'ai posée
4: plutôt, demander euh, ouais. est-ce que est-ce que la spiritualité est exclusive de la, de la religion et, euh, à titre personnel, des histoires que j'entends euh, en dehors de Clubhouse, et puis aussi ce que j'entends sur Clubhouse, généralement il me semble que la spiritualité, elle naît sur la tombe euh, d'une religion euh, castratrice, euh, peut-être mal enseignée, mais castratrice euh, dans notre société actuelle. Euh, et ce qui me paraît euh, dangereux, et je, je ne veux heurter personne en, tu, en utilisant ce mot, parce que vraiment je me place au niveau de l'histoire des idées, et j'ai aucun mal à vous dire que je ne suis qu'une amatrice. Euh, mais euh, il me semble qu'il y a un danger à muter euh, les religions, qui sont quand même des principes agglutinants très puissants, euh, à des spiritualités euh, qui, qui ne sont, sont pas superficielles, mais qui ne peuvent pas avoir la densité de euh, millénaires d'histoire. Euh, et je ne veux pas du tout me faire la, défense, la, la défenseur des religions euh, je m'interroge juste sur euh, cette espèce de changement de paradigme mmh. euh, qui euh, euh, me semble présenter le risque de diluer euh, ce que euh, les grands livres euh, avaient réussi à propager euh, dans bien des peuples. Euh, les dix commandements, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien, par exemple. Euh, je, je, je crois pouvoir dire. Euh, et puis, euh, euh, il me semble aussi qu'il y a une espèce de, 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 de cache-sexe, en fait, dans le mot de spiritualité, c'est quand on ne veut pas dire le, le mot « Dieu » ou le mot « foi », me semble-t-il, bien entendu. Euh, oui,
2: parfois, je trouve que les gens se cachent derrière ça. Je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis, dans le sens où on peut, il y a certaines choses qu'on ne peut pas effacer. Enfin, euh, on peut pas effacer l'histoire comme ça, quoi. Parce qu'il il euh, y a des choses qui sont qui sont là depuis longtemps. Euh, bon, bah dans, cer dans certaines croyances, il euh, y en a qui attendent le Messie qui n'est pas venu. <rire> Par exemple chez les Juifs, les chrétiens ils attendent, enfin les chrétiens euh, attendent le Christ. Et puis euh, les musulmans, il me semble que c'est le, enfin, je veux pas dire de bêtises. C'est euh, le médic. Voilà. Ah oui, voilà, donc euh, non, je, je pense pas qu'on puisse effacer l'histoire comme ça, hein, d'un revers de la main, aussi facilement en fait.
4: En fait, je voulais euh, je pense... Pardon, Olivia, je voudrais juste préciser euh, euh, une chose euh, ce que je voulais dire au, au sujet. Euh... Euh, des religions euh, et de mon doute euh, quant à notre aptitude et même à notre intérêt à en faire table rase, c'est qu'il euh, euh, s'agit pas, il s'agit pas seulement de foi. Euh, il s'agit d'un mode d'organisation sociale euh, religieux, comme quelqu'un l'a rappelé, c'est euh, euh, trouver de l'unité dans euh, l'hétérogénéité. Euh, qui aujourd'hui ne nous fait plus peur aujourd'hui on, on lance trois fusées par, euh, par semaine, on n'a plus peur du, de la nature, euh, on n'a plus besoin d'un tuteur en quelque sorte ça fait, euh, ça fait euh, un siècle qu'on nous a dit que que, que Dieu était mort euh, et la mort de Dieu, euh, la, c'est-à-dire euh, l'athéisme la, 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 grandissant, le, le nihilisme euh, conquérant, euh, c'est pas c'est pas le pire, je crois, <rire> euh, parce que c'est aussi retirer euh, à chaque euh, personne, par défaut croyante euh, de siècle plutôt, disons, euh, l'horizon d'un bien. Euh, ultérieure. Alors les religions vont parler de, de l'afterlife, de ce qui se passe après la mort, mais euh, euh, avant tout, elle va s'assurer que les personnes agissent bien de leur vivant. Euh, ça me fait penser à cette fameuse chanson euh, de Médine, Dante like", qui avait fait un scandale à l'époque et qui traitait directement de laïcité. Et lui, son argumentaire, c'était de dire, bah désolé, euh, je suis croyant, mais euh, ma religion me sert de garde-fou quand euh, mes passions tristes euh, prennent euh, prennent le dessus de moi. Euh, à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec euh, la libération des mœurs, euh, le, la laïcité, euh, la séparation de l'Église et de l'État, euh, aujourd'hui, tous les bénéfices euh, régulateurs euh, des populations par la religion se sont envolés. Euh, et il me semble que la spiritualité, si elle peut se substituer à ce que fut la religion euh, dans le sens qu'elle donne à voir euh, et à percevoir euh, plus de grâce en ce bas monde, euh, ne permet pas euh, de, de communauté, euh, de communauté euh, euh, religieuse, si je puis dire. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Un petit peu plus long que prévu, Olivia. Désolée, mais
6: euh, c'est bon. Moi je pense, enfin, en tout cas c'est mon, mon, mon point de vue et par expérience, euh, la spiritualité elle n'est pas exclue de la religion. En fait, elle, la religion elle-même, il elle elle, y a de la spiritualité dedans. C'est seulement notre conception euh, de ce que c'est la spiritualité et la religion qui fait qu'on on fait la séparation entre les deux. Euh, on est tous des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine et, et quand on rentre en, fait dans, en, dehors, en dehors du cadre religieux, catholique ou judaïsme ou autre, euh, quand on prend le chemin dans la, dans le, la recherche de la lumière à l'intérieur de soi, de la recherche du divin, en fait il y a beaucoup de choses de la religion catholique qui est écrite dans la Bible et qu'on pratique quand on arrive à un moment dans ce chemin spirituel individuel et qui devient euh, collectif euh, des, des textes hein, qui sont dans la Bible et qu'on pratique au quotidien et tout simplement par exemple aimer euh, euh, votre prochain aimer les autres comme vous vous aimez et, ou euh, aimer les autres sans jugement ou aider les autres. En fait, tout ça, ça, ça fait partie de la Bible. Et peu importe euh, notre religion de base, notre éducation, quand on achemine en fait, à, vers ce chemin euh, de quête de soi, ben, tous ces croyances, tous ces blocages, tous ces conditionnements euh, n'existent plus, sont tombés. Et on, on est vraiment face à notre vraie nature, nature de l'être, il euh, y a aussi cette compréhension du monde, on entre dans la supraconscience, la conscience collective, c'est comme si vous voyez en fait, vous êtes sur un étage et vous voyez en bas ce qui se passe, et vous dites, ah, tout ce que j'ai vécu en fait c'était ça, ah je comprends, mais... en fait je fais un avec tout et tout ça change en fait toute notre croyance ça change quand on arrive à ce chemin mais moi je pense pas que en tout cas je suis sûre par rapport à mes expériences que la spiritualité n'est pas séparée de la religion je sais pas si j'ai je... <rire> été claire ou pas
0: ah, Didier nous dit qu'elle a peu de batterie donc elle risque de nous quitter à tout le monde j'imagine <rire> euh, je pense que tu as été très claire Olivia et euh, d'une certaine façon, euh, je te rejoins euh, dans le sens où je reste quand même euh, de l'avis que la spiritualité finalement c'est quelque chose de très personnel et donc euh, nous avons chacun notre propre définition de, de la spiritualité et donc dans un sens... L'inquiétude de Didier, ben, elle est réelle, parce que pour les personnes un peu comme moi, qui vivons une spiritualité en dehors des religions, ben, ça rejoint effectivement tes, tes inquiétudes. Maintenant, pour les personnes, peut-être comme, comme Olivia ou comme Myriam, la spiritualité n'est pas totalement déconnectée de la religion, voire au contraire, elle, elle, elle n'en est qu'une, qu'une, comment dire, elle en fait totalement partie, quoi. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Moi, ce qui m'interroge euh, par rapport à ton inquiétude, c'est j'ai l'impression que tu dis qu'un euh, monde sans religion, c'est un monde de, de chaos. Et je ne sais pas si je suis OK avec avec cette idée-là. Euh, ceci dit, je voulais euh, accueillir Vanessa Angmek, euh, je ne sais pas si on prononce comme ça, et euh, Nkami Pezo, qui, qui sont montés. Euh, N'hésitez pas à, à participer si vous voulez.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Par contre, Rémi, excusez-moi de, de vous couper. Je vais je vais devoir vous laisser <rire> Euh, ouais. donc euh, du coup euh, merci Rémi à la prochaine
0: de rien Myriam et merci, merci à tous d'avoir participé Angélique aussi va partir je vais <rire> <rire> nous le dire du coup bah, je pense qu'on va pas tarder à couper la roue on va quand même laisser euh, les dernières personnes qui sont montées s'exprimer et puis après on coupera euh, on terminera petit à petit en tout cas Myriam, euh, Angélique, merci euh, d'avoir été là et, et d'avoir participé
2: merci à toi ouais, à, à la prochaine Bonne soirée,
0: oui. Du coup, en premier, ben, euh, Vanessa, tu es montée depuis un petit moment. Désolée pour l'attente. Est-ce que tu, tu voulais nous partager quelque chose
8: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'arrive un peu tard. Euh, bon, je j'ai quand même pris la roue en cours de en cours de développement, on va dire, euh, mais je ne je je me je ne me suis décidé à monter qu'à la fin, hélas. Bon, en tout cas, ça m'a permis de me nourrir de tous vos partages. Merci pour ça. Euh, alors, j'imagine qu'à ce stade, il faudra que je dise un mot de la fin. <rire> euh, <rire> ah, on va dire que je vais prendre cette initiative. Hein, on va faire comme si euh, je, je vais essayer de montrer que je comprends ce qui se passe. <rire> Bon, En tout cas, room très intéressante, euh, c'est quoi la spiritualité Pour moi, euh, c'est le, le principe premier même euh, de la vie. Euh, Angéline, euh, dont j'estime je, qu'elle maîtrise bien ce sujet, euh, entre autres euh, aura sûrement euh, expliqué aussi euh, ce que c'est pour elle et, et euh, peut-être rappeler l'étymologie du mot. Euh, donc pour moi c'est le principe premier de la vie je pense que les êtres humains sont tous des êtres spirituels euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le même degré de, 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 de conscience euh, ni euh, le même type de perception donc sans doute que nous partageons euh, la même réalité sans en, sans en ressentir sans en percevoir euh, tout à fait la même chose euh, pour moi, le but même de la vie, c'est de, de, de faire cette expérience et d'élever son degré de conscience. Euh, maintenant, qu'en est-il de la religion Puisqu'il y a Olivia qui a abordé euh, le fait que la religion et la spiritualité soient euh, imbriquées, on va dire. Euh, je pense que c'est une possibilité, puisque c'est moi-même mon vécu. Euh, je pense d'ailleurs que les religions sont euh, des constructions, sont, on va dire dans la compréhension que nous en avons dans cette vie physique, sont des constructions humaines, mais ça ne veut pas dire pour autant euh, que les témoignages écrits euh, restants, euh, dont certains euh, pensent qu'ils sont révélés, et euh, j'en fais partie, euh, eux-mêmes, euh, sont, sont la base de ces constructions. Euh, je pense que ces témoignages ont été euh, manipulés, altérés, etc. Euh, ont, ont permis à certains euh, de, de, de faire des, des religions. Quoi qu'il en soit, je pense que même altérés, ces témoignages sont l'expression, la manifestation d'une certaine réalité et à vrai dire, tout dans cette vie, écrit, la nature, tout ce qui nous entoure est à condition d'avoir, euh, je dirais, le, le niveau de, de perception, le niveau de, de conscience suffisant pour l'appréhender, la manifestation de, euh, comment dirons-nous peut-être, la vérité. Euh, si je dois parler, moi, de mon expérience en tant que, que musulmane, euh, d'ailleurs musulmane par choix, hein, c'est pas du tout une tradition familiale, puisque ma famille n'est pas musulmane, c'est moi qui ai décidé de l'être. Si je dois parler de l'islam, Certains, peut-être, vivent cette, cette foi, cette façon d'être liés au divin comme une religion dans laquelle il n'y aurait que des règles. D'autres, comme moi, dans les mêmes écrits, hein, sans d'ailleurs chercher à leur faire dire ce qui nous arrangerait. Il voit une spiritualité mêlée à une religion, et je dirais même plus si on se fonde sur l'ordre de révélation et non euh, l'ordre de, 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 de lecture tel que euh, l'écrit a été euh, compilé. Euh, on s'aperçoit très clairement que la spiritualité vient avant la religion c'est à dire que étant le principe premier de, de la vie euh, elle est le fruit d'une méditation d'une observation de l'univers et après une fois que l'on a pris conscience des fondamentaux et également en, en, en tenant compte de, de, de l'histoire en fait de, du moment où cette transcendance est rentrée dans l'histoire vient, euh, la religion euh, sous sa forme dogmatique et de précepte, que je n'annule pas, dont je considère personnellement que quand on quand on a le degré de perception et de conscience requis, une fois de plus, euh, elle vient euh, apporter un certain ordre dans cette vie, euh, euh, comment on va dire, euh, séculaire, voilà. Euh, disons, vient compléter, euh, vient voilà, se mêler en fait à à des, à des principes premiers. Qui sont eux fondamentalement spirituels. Donc, en conclusion, le, la spiritualité et la religion peuvent être imbriquées. Euh, et d'ailleurs, euh, quel, de quelles religions qu'il s'agisse, en tout cas à condition que la religion ne vienne pas elle-même contredire des principes premiers. Je dirais que des principes spirituels. Quoi. Je dirais que c'est là où on pourrait peut-être se demander, euh, s'interroger sur cette fameuse religion. En substance. Euh, J'imagine que, moi, ma, ma perception, c'est que presque toutes les religions s'accordent à, à proposer, par exemple, l'amour comme une valeur haute, comme un principe premier. Euh, donc, c'est en ça que je pense que, oui, la religion, euh, non pas ce qu'en ont fait les hommes, mais euh, peut-être comme, comme manifestation d'une transcendance, peut être imbriquée et doit même être imbriquée. Avec euh, la, la spiritualité, puisque c'est la spiritualité qui, comme principe premier, vient éclairer, euh, élever l'homme, en fait, le l'amener à, à, à comprendre la nature de l'univers, sa propre nature, la nature de son créateur et l'interconnexion entre les êtres, même non humains. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai été un peu long, je vous prie de m'excuser.
0: Merci Vanessa. Hugmeck, un, un est-ce euh, que tu, tu voulais apporter toi aussi ton mot de la fin?
5: Merci, merci pour cette, euh, pour cette occasion pour parler de la spiritualité. Premièrement, j'aimerais dire que la spiritualité, comme d'autres termes, comme la morale et la vérité, ils sont aujourd'hui loin de leur sens original. Parce que la spiritualité, c'est le fait de vivre son intimité avec son créateur. C'est-à-dire, quelqu'un qui croit en un Dieu, en Allah par exemple, il va vivre, c'est la façon de vivre, c'est ça la spiritualité. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu dévié, ça, ça a un peu dévié parce que quand on parle de la contemplation, la contemplation n'est qu'une méthode épistémologique. On va contempler le monde, mais pour savoir. On peut vraiment voir, observer le monde autour de nous. C'est cette façon de contempler pour voir comment ce monde est fait, et on va en tirer des conclusions, des informations on peut faire une sorte de contemplation euh, interne. C'est-à-dire, on va, on va penser par exemple de la logique, comment ce monde euh, il a pu exister par exemple, et c'est interne. C'est une autre façon de faire, euh, de découvrir euh, des informations. C'est une approche épistémologique. Et, par exemple, euh, concernant le fait qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a une séparation entre ce qui est spirituel et ce qui est religieux, c'est vraiment pas possible. C'est dans l'impossibilité de, voilà, d'espérer de concevoir une forme de spiritualité. Parce que, premièrement, c'est vraiment, un peu de rigueur. On serait vraiment pas capable de parler de esprits sans vraiment euh, faire intervenir l'idée d'existence d'un Créateur. Sinon, parce que même la spiritualité, le fait de vivre. Son intimité envers son créateur, cette relation, c'est une jouissance pour l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est déjà loin de tout ce qui est, par exemple, d'atilisme ou d'autres formes. Ça, ça doit vraiment avoir à faire avec une forme euh, de croyance, avec une foi.
0: Merci à toi. n Camille, c'est à ton tour.
9: Bonsoir à
5: tous, c'était
9: très intéressant. Euh, c'est dommage d'arriver, je suis carrément arrivé à la fin. J'ai pas pu entendre euh, toutes les, les belles interventions. Alors, euh, pour ma part, de façon très brève, euh, ce que je dirais, c'est que moi je suis, euh, on va dire, de tradition euh, africaine et que dans notre perception, euh, la spiritualité est un enseignement, c'est une science. Pourquoi est-ce que la spiritualité intervient Elle intervient pour la même raison que nous faisons des civilisations pour l'harmonie de l'être humain avec ses compères et la nature. Tout comme la nature et l'univers est dans un travail d'harmonisation. Il y a une mathématique précise, d'accord, qui euh, régit les cycles, le fonctionnement et euh, l'expansion de l'univers. Alors, c'est euh, si en cela, en fait, on va dire que la pensée euh, s'étend sur cinq étapes, selon euh, ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous avez les communautés enfin, ou bien l'homme primitif et euh, c'est le premier la première étape de la pensée qu'on euh, qu'on appelle euh, la pensée euh, voilà de survie quoi ensuite vous avez la pensée linéaire c'est-à-dire c'est une époque où l'homme devient euh, euh, communautaire mais toujours spécialement pour son propre intérêt c'est-à-dire c'est une pensée euh, c'est la pensée du capitalisme extrême quoi c'est c'est ça et ensuite vous avez la troisième étape de la pensée qui est la pensée circulaire c'est-à-dire la pensée euh, de la grande communauté de la grande nation du grand état alors c'est à ce moment-là que la religion intervient parce que pour harmoniser d'accord tout un amalgame tout euh, excusez-moi tout un euh, une, une variété de personnes. Il faut justement des règles, tout comme en société il y a une constitution et c'est la raison pour laquelle dans certaines euh, nations, il y avait bien entendu cette union entre la religion et la politique même. Alors ce qui se passe c'est au moment où euh, l'être humain arrive à cette pensée circulaire, d'accord euh, la religion intervient, d'accord, et la religion intervient dans le même élan de la spiritualité, en fait, si on peut dire ça comme ça, au fait, qui est cet élan d'harmonie des êtres de l'univers. Donc, la religion intervient dans un projet civilisateur, dans un projet unificateur des personnes par rapport à leur environnement. C'est pour ça que plus tard on parlera euh, euh, d'aliénation ou de je sais pas quoi, mais pour ceux que ça vaut pour les gens parce que voilà, la spiritualité, c'est la spiritualité. Ensuite, vous avez les deux dernières sphères euh, qui sont atteintes par très peu de personnes, c'est-à-dire la pensée spirale, qui fait que l'individu, au fait, dans la communauté... Euh, dans la dans 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 l'état organisé maintenant dépasse l'harmonie qu'il devait créer avec ses compères qui est réussi et commence maintenant à s'approfondir au fait parce qu'il y a une réalité c'est que l'homme primitif euh, par exemple euh, même s'il avait certaines capacités euh, dues au fait à à son mode de vie ne pouvait pas au fait développer au fait certaines choses dans le calme de la civilisation c'est pour ça que la civilisation permet la quatrième étape de la pensée, qui est la pensée spirale, qui fait que la spiritualité maintenant épanouit. C'est-à-dire l'individu dans une société bien organisée, euh, heureux, qui a un toit qui est sécurisé, développe une certaine spiritualité et devient un être sensible. Et ensuite, il y a la cinquième étape qui est la pensée sphérique, qui fait que l'être domine totalement maintenant le jeu de la création et que nos communautés sont au fait une union d'êtres indépendants Autant sur le plan physique que sur le plan euh, spirituel, nous redevenons tous euh, une lumière d'accord, à l'image de l'univers et des soleils. Donc, euh, c'est un peu ça, au fait, euh, l'idée de la spiritualité euh, dans le contexte qu'on m'a montré. Donc, c'est ce que je voulais partager. Excellente soirée à vous et j'espère ne pas avoir été long.
0: Merci beaucoup et bonne, euh, bonne soirée à toi. Euh, Didier, Angéline, je ne sais pas si vous voulez... Euh, partager un dernier mot de fin avant de, de terminer la room
7: non c'est bon pour moi, merci à tous pour cette room et à bientôt j'espère pareil, euh,
4: merci à tous et, euh,
0: et peut-être à bientôt, au revoir très, euh, très bonne soirée à, à tout le monde, merci à toutes les personnes qui, qui sont montées pour, pour participer et échanger sur, sur ce vaste sujet il euh, y avait énormément de, de choses à dire et c'est il y a tellement de perspectives différentes qu'on aurait pu durer comme ça pendant des heures et des heures, je pense. Donc, en tout cas, merci. Merci d'avoir apporté vos petites pierres à ce grand édifice. Et effectivement, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de prochaines rooms avec Julia, Myriam, Angélique. On sera là, en tout cas. Je ne sais pas quel sera le prochain sujet de room qui touche à la spiritualité, mais en tout cas, je... J'espère qu'on qu se reverra bientôt. En tout cas, belle soirée, bonne soirée, à bientôt. Et, et puis, euh, bah voilà, passez une bonne soirée, c'est tout. <rire> bye bye, ciao.